1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 37 du podcast Open le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait un podcast. Je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant
0: Ça va, bonjour à tous. Bon, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait un live. De, un live. live. Ouais, euh, ouais mais vous, vous nous avez pas entendu, c'est tout. Alors, euh, le podcast, bah, c'était sur les rookies, le dernier podcast. Euh, podcast très intéressant à faire. Ah, très heureux de vous retrouver là pour, pour ce, ce nouveau podcast du coup on va faire un petit point sur une trade deadline qui s'est avérée être euh, la plus mouvementée de l'histoire pour euh, le Thunder Donc, globalement là on, on savait plus où donner de la tête tellement il s'est passé des trucs chez nous
1: Twitter était en feu euh... ouais. <rire> Euh, bah non, bah comme tu l'as dit on va faire une première partie sur la deadline sur ce qui s'est passé ou non d'ailleurs puisque c'est plutôt de ça dont on va parler on fera aussi une deuxième partie pour parler euh, ah, des récentes blessures et de ce qu'on a vu du coup de ces blessures là, notamment celle de chez mais il y avait quand même d'autres absents qui, qui, qui ont un rôle dans l'effectif, euh, notamment au poste de pivot ça joue quand même euh, donc on parlera de ça ensuite bon, ce point de trait deadline ça va être assez rapide sur les mouvements effectués il euh, y en a eu un seul euh, d'ailleurs même pas la deadline, il a été fait avant. Euh, OkC okay, si, a envoyé un second tour 2026, le pire de, de celui qu'on aura d'ailleurs. Euh, contre 3 KZ... équipes, ouais, je crois, ouais, si je dis ouais, pas de Parce qu'on en a je ne sais pas combien des, des second tours.
0: Ah, ouais, on en a 19 sur les 6 prochaines années des second tours. Euh,
1: on a envoyé ça contre KZ Okpala donc à Miami. Euh, Okpala a été ensuite coupé directement. Euh, donc, quel est l'objectif de, de, de ce trade C'était d'avoir une petit, petite modification en termes de pic euh, que nous doit Miami. Euh, en gros, si j'ai bien suivi, au lieu de leur pick 2023 protégé, on aura. Lotterie. Lotterie. Le... J'ai euh, On aura celui de 2025 protégé loterie Ça a été annoncé, ça Je ne sais même
0: pas, mais ça doit être ça, j'imagine. Ouais, ouais, se protéger loterie Ou, ou, et en, ou le 2026 ou le euh, non sans protégé. protection.
1: Voilà, donc on a, on a essayé d'améliorer de, de, le, le pic qui nous doivent en fait en le prenant dans un peu plus longtemps. Euh, donc voilà, en gros, on a envoyé un second tour pour avoir un, un potentiel meilleur premier tour. Si ça, c'est pas Sam Constant, je ne sais pas ce qui peut être plus Sam Prestiesque.
0: Ouais, bah alors il y a plusieurs facteurs quand même. Euh, déjà, le pic du 8, euh, on l'a pas récupéré via le 8, on l'a récupéré au moment du strike de Paul George. Euh, c'est pour vous dire à quel point ça, ça remonte. Il euh, y a un truc, je ne sais pas, et c'est dommage, c'est si le, le pic, enfin si le hit avait été à la loterie l'année prochaine, qu'est-ce que ça aurait donné Est-ce que tu aurais eu un pic non protégé l'année d'après Ou est-ce que tu aurais eu des second tours ça, ça, je ne sais pas. Euh, D'un point de vue, euh, Miami, entre guillemets, euh, ils font ça pour euh, passer en dessous de la luxury tax avec le contrat d'Opala, et ça leur permet de libérer leur pic 2023 leur pic 2024, en vue d'éventuels mouvements, je pense que Pat Riley, il voit la situation, notamment du côté de Washington, je pense qu'il a envie de, de venir fourrer un petit peu son nez dans ces affaires-là. Après, côté OKC, euh, bon, euh, bah voilà, tu sais que le 8 n'allait probablement pas être euh, en loterie l'année prochaine, il euh, y a moyen qu'il soit encore euh, dans les équipes du top 3, top 4 de l'Est, euh, donc tu te retrouves avec un pic, déjà l'année prochaine, tu as deux pics, si je dis pas de bêtises, t'as le tien et euh, tu dois avoir celui des Wizards euh, qui est protégé. Mais vu qu'ils ont fait venir Porzingis, il y a peut-être moyen qu'ils soit en playoff. Voilà, tu as, as plein d'incertitudes. Tu as déjà minimum de piques, j'ai envie de te dire, garanties, je crois, euh, l'année prochaine. Tu dois avoir un swap aussi avec les Clippers. enfin bref C'est difficile de s'y retrouver là de tête parce qu'on en a tellement, euh, c'est compliqué. Mais euh, le, la finalité, c'est que tu récupères un pic 2025 protégé loterie ou 2026 non protégé. Euh, on sait que les timelines en NBA sont de plus en plus courtes, le hit, avec tout le respect que je dois à Jimmy Butler et à Kylo Ren, est quand même plutôt en fin de vie, même s'ils ont Bama Debayo et Tyler Hero, c'est quand même plutôt un, un fin, une fin de cycle entre guillemets pour le hit, ça va déjà faire leur troisième saison depuis l'arrivée de Jimmy Butler, trois saisons qui ils essayent d'être compétitives, donc est-ce qu'en 2026 ils le seront toujours, même s'il y a l'attractivité de Miami, etc., la réduction d'impôts, les petits vieux, euh, bref, mais euh, l'incertitude est toujours plus grande en 2026 sur une potentielle compétitivité du 8 qu'en 2023. C'est sûr. Tu aura voilà.
1: Butler plus vieux, plus en fin de contrat. Je sais pas ce qu'ils vont devenir les autres. Kylori sera très vieux. S'il si est encore là, On sera retraité. Enfin, je pense sera sûrement retraité même. Enfin voilà. Euh, non, donc c'est plutôt dans cette optique-là que euh, je sais pas si c'est du long terme. moi ici quand même du long terme. Le ici, hit sera... C'est même du très ouais. long
0: en NBA. C'est du très oui, long sur les terme, 80, en Ça fait du
1: long terme. Ouais. Donc euh, le 8 sera moins bon. Euh, j'ai les trucs pour 2023 si ça t'intéresse. Donc on, ah, a notre, oui. on a notre pic, on a suite Denver. Euh, ah oui, le trade de... qui est protégé euh, 114 pendant 3 ans d'ailleurs. Pas Et le trade trai... de Jeremy, hein non. Je pense, je pense. Euh, ensuite on a de Washington comme tu l'as dit qui est protégé 114, puis en plus en, ensuite un 12 ensuite un 10 etc. Et là ce qui est bizarre c'est que sur le tableau que j'ai euh, le, le pic du hit était protégé 114 en 2023 en 2024 et en 2025 et était déjà euh, sans protection en 2026
0: ouais mais justement de faire ça ça permet en fait le, le, ça le permet oui de truc... se libérer quoi voilà parce que quand tu quand tu mets des protections sur un pic les années suivantes qui sont comprises tu peux pas les trader en fait du coup le hit là ils avaient envoyé le 2023 mais comme le 2024 était sous réserve que le 2023 soit envoyé au ne pouvait pas les changer que ouais. là, du coup, ça libère l'heure 2023 et le 2024.
1: Là, la question, c'est qu'est-ce que nous, on y gagne réellement tu vois, Je pense que les gens vont se poser.
0: Bah Tu gagnes un pic... Euh... Parce que euh,
1: si tu déjà pas protégé en 2026 et euh, juste protégé l'autorité en 2025, je pense que la protection est peut-être moins grande. Tu vois je
0: pense qu'il y, y a une question aussi de s'imprécier, de, de se dire, je vais peut-être décharger mes pics aussi au bout d'un ouais. moment. Est-ce ouais. Ouais, 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 ouais. que tu vas déjà avoir trois pics cette année euh, Alors, est-ce qu'ils seront échangés on aura peut-être un qui sera échangé, mais euh, il va déjà y avoir au moins deux rookies, je pense, qui vont arriver. L'année prochaine, as encore trois piques. Il y a un moment où il faut décharger. Donc, euh, je pense qu'il remet à plus tard un problème qui va arriver euh, très <rire> rapidement. Mais, tout en, en tout en lui coûte rien de. C'est ça. Coûte rien du tout.
1: Mais non, je pense qu'il y a des, des, des questions que, là, que, qui vont plus loin que juste euh, quelle année de pique. Enfin, voilà, il comme tu l'as dit, ça peut aussi se décharger de choses, etc. Donc. Euh c'était intéressant d'en parler et de voir ce qu'on allait faire de ça parce que c'est un trade bizarre c'est un trade ultra bizarre qui est très qui est fait ah, sur pour papier eux, oui. pour lui ouais. il fait pour lui ça plus. a du sens ouais voilà. c'est pour ça euh, parlons maintenant des non trades du coup et des non transactions il y avait quand même pas mal de rumeurs euh, il y avait ces rumeurs pour absorber des gros des gros contrats euh, pour citer que euh, Inglés euh, Harris notamment euh, on attendait peut-être un trade de Kenrich Williams de Mike Muscala voire Derrick Favors il n'y a rien eu euh, on voulait peut-être pour certains des trades pour aller chercher des jeunes, type Marvin Bagley, type euh, Washington, etc. Il n'y a rien eu. Euh, déjà, Constant, est-ce que tu es déçu de ces non-mouvements Je pense que ça, ça va être selon les rumeurs, etc. Euh, est-ce que pour toi, c'est ouais, inquiétant qu'on n'ait pas bougé Est-ce que c'est une vraie déception ou pas Pff,
0: Non, parce que je savais qu'on n'allait pas bouger, en fait. Je savais qu'on n'allait pas bouger, donc euh, le truc, c'est que... Euh, je en fait, il faut voir les cas de figure. Euh, encore une fois, pour moi, récupérer le contrat de Tobias Harris aurait été une erreur évidente. évidente. Euh, pour expliquer je, pour expliquer Tobias Harris, euh, si, si O'KC okay, si, récupérait le contrat de Tobias Harris, il lui reste 3 ans, 2 ans, euh, à quasiment 40 millions. Je crois que la dernière année, tu as plus de 40 millions de dollars pour Tobias Harris qui est un bon joueur, mais Tobias Harris, qui là, va se retrouver euh, la troisième option d'une équipe qui va essayer de passer l'ennemi de conf, euh, malgré le fait que tu es euh, deux des dix meilleurs joueurs de la ligue. Euh, donc, euh, Tobias Harris. Et si tu avais récupéré le contrat de Tobias Harris, avec les rookies que tu vas drafter, tu te serais retrouvé au-dessus de la Luxury tax Pour une équipe en construction, ça n'a aucun sens de se retrouver au-dessus de la Luxury tax. Pourquoi euh, pour en échange Je pense que tu n'aurais pas récupéré de John à potentiel, tu aurais récupéré des pics, Mais alors les pics des Sixers, ils sont pas vraiment valuable, Donc euh, non, pour moi c'est une, une très bonne idée de pas avoir fait Tobias Harris. 37 Tu fait gagner des matchs.
1: 37 millions l'année prochaine, 39 millions l'année d'après.
0: Voilà, donc euh, ça vaut, ça vaut vraiment pas le coup. En plus, euh, Tobias Harris qui est un poste 3-4... Je sais pas si vous avez checké la draft, mais des postes 3-4 intéressants, il y en a un ou deux dans cette, euh, <rire> dans cette cuvée, notamment deux qui jouent dans la même fac, en plus. Euh, dont un qui est un plus de 45% à 3 points et qui est vraiment euh, incroyable. Mais, euh, ouais, Tobias Harris pour moi, on a bien fait de ne pas le faire. Ingles, bon, bah, ça, c'est pas fait parce que ce sont nos amis de Portland Ouais, euh, Portland, je crois. Euh, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, bon, c'est un peu... Bah, c'est le business, mais je trouve ça un peu dégueulasse de la part de Utah de faire ouais. ça. Après, voilà,
1: le, un de, goût... après les, les services rendus, j'ai envie de dire, tu vois, ouais c'est un peu... Ouais, bon, après, mais bon, après, après c'est la NBA. Hein.
0: C'est la NBA, mais le gars est quand même en dernière année de contrat. Euh, je pense qu'on est euh, bien placé pour savoir que Joe Ingles l'a quand même bien fait chier, euh, oui, notamment bon. en 2018. Mm -hmm. Bon, après, euh, Paul George est un peu énervé, puisque euh, premier match de Paul George, le retour à Utah, après euh, avoir fait 2 sur 16, il plante 45 points avec 13 rebonds et euh, 5 passes. Comme quoi, Joe Ingles, bon, il était, il était capable de faire chier Paul George, mais il y a un moment où il était plus trop capable, bon, bref. Mais c'était un move euh, qu'on aurait pu faire, qui n'a pas été fait. Le seul point, ouais, sur lequel, moi, je suis un peu déçu, euh, c'est, ouais, t'as pas récupéré John à potentiel. T'avais, bon, bah, Marvin Bagley, quand tu vois le, le, la contrepartie, tu peux te dire que, franchement, avec tous les secondes tours que tu as tu aurais pu tester. Euh, je maintiens que... Euh, ça reste quand même un, un bust alors que le mec est en 14 points c'est trop bon. Après voilà le, le comportement c'est que je savais qu'on n'allait pas le récupérer. Mm, mm, mm. euh, pj Washington m'aurait intéressé euh, parce que le pro... m'aurait plus intéressé que Bagley déjà parce que je trouve le profil plus intéressant. Déjà il est capable de shooter. Euh, après lui il a des pensions alimentaires qui sont assez élevées <rire> donc en termes d'argent. Euh, <rire> bon, Lui il a eu deux trois petits problèmes effectivement. <rire> lui aussi, mais hein. euh, ouais bah. On va pas dire que c'est des problèmes de comportement parce qu'il s'est un peu fait euh, en jour, loupé, ouais. Mais euh, voilà, ça montre que l'extrasportif n'est pas non plus... Euh, le mec est pas focus que sur le basket parce qu'il a des problèmes extrasportifs. Donc ouais, c'est les deux euh, jeunes un peu disponibles sur lesquels moi j'aurais pris le pari parce que je pense que ça n'aurait pas coûté très cher. Après, au niveau des départs, j'étais quasi sûr euh, qu'on n'allait pas bouger. Euh, même malgré les rumeurs, j'étais je, je, quasi sûr qu'on n'allait pas bouger. Donc non, déçu, non, parce que je savais qu'on n'allait rien faire et que ça me précise globalement, est toujours très très calme en, à la deadline. C'est souvent au moment de la draft où il s'excite un peu. Je pense que ça sera encore le cas euh, à l'intersaison prochaine. Mais déçu, non, non parce que je savais que ça n'allait pas bouger. Euh, bon, tu as dit pas mal de choses
1: où je te rejoins déjà. Euh, je pense que j'en entendais déjà encore moins que toi. Euh, je pensais vraiment que ça allait très peu bouger. Euh, le fait d'absorber des gros contrats, bah, Harris, là aussi, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'était une énorme erreur de faire ça. Je pense que d'ailleurs, tous les insiders du Funder l'ont rabâché malgré les rumeurs que ça n'avait aucun sens pour O'Keefey presque de faire ça en termes de salaire et en termes de, de, de durée de salaire, notamment pour Harry. Ça aurait été que cette saison, ça aurait pas été la même, peut-être, tu vois. Oui, Mais, ou même euh... l'année
0: prochaine. Ouais, mm -hmm. et encore. Et Mais encore. Si bon, si tu avais récupéré Thérèse Macky ou Matisse Tybell euh, avec, bon, bah, ben, je n'aurais pas dit non mais euh, là je pense que tu n'auras eu que des piques donc euh...
1: ouais ouais euh, Ingles effectivement ça aurait pu être un petit coup à faire on n'a pas été on a pas pu le faire ou autre mais on en a déjà fait des coups comme ça et on aura l'occasion d'en refaire peut-être on a ouais. déjà
0: piqué un first à Utah ouais. si je dis pas de bêtises ouais. avec Terry ouais
1: si je me trompe pas aussi ouais, ou ça second tour ou un d deux ouais ou un haut second tour ouais je sais plus on en a trop, il y en a trop. Ah, ça, être, devient, ça devient dur de faire le, le point à chaque faire fois. Faire le là. tri là parce que bon, euh, euh, les trades non faits de, de joueurs actuels, Kenrich où, où le prix fixé apparemment était haut, etc., et qui veut rester au okay. KSI. Je pense que tout le monde est content qu'ils soient ouais, encore là. C'est un premier tour. Ouais, tout le monde est, est, est content que Kenrich soit encore là. Euh, Muscala avec sa blessure, les problèmes de cheville, etc. Ça paraissait très compliqué de le trader. Et Favors, il n'a pas assez montré honnêtement cette saison. Euh, il a fait un super match, enfin un super match, il a fait un bon match juste oh, après. Il a été bon, il est en il quoi était... Il est en 16-9. Ouais, ouais, il, a fait un il bon défend match, pas trop mal un bid. Mais, mais euh, ouais, ça n'a pas suffi sur la saison pour que quelqu'un soit vraiment... Non mais il est trop cher, il est trop cher. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait. Euh, D'ailleurs en live on nous disait Il y a une non... player
0: option à 10 millions l'année prochaine, hein. est-ce que vous pensez qu'il va la prendre
1: <rire> On nous disait en live que s'il allait être coupé ou tradé, etc., bah voilà on a, on a eu raison euh, et ensuite par rapport aux jeunes bah là j'étais pas spécialement décor acteur. on avait déjà eu ce débat moi je voyais pas l'intérêt de tenter alors autant PG Washington je préférais déjà largement que Begley euh, largement dans le profil et dans, dans le oui, joueur parce shoot c'est tout oui oui aussi mais euh, je voyais pas l'intérêt de le tenter maintenant, pour un joueur que t'allais devoir repayer, est-ce que tu avais envie de la... J'ai pas envie de payer Begley s'il est bon dès l'année prochaine en fait. Non euh, mais, mais tu pouvais lui donner sa restricted. Ouais.
0: Tu vois quel... ah, moi, tu je voyais... à Détroit tu je crois voyais... qu'ils vont le payer ouais, l'année prochaine je... Pour moi ils lui donnent la restrictive
1: hein. Ouais je pense aussi mais trois ils sont dans une moins bonne situation que nous j'ai l'impression quand même. Hein.
0: Ça dépend, ça dépend financièrement, oui, parce que euh, bon bah voilà, meilleure fi situation financière que nous, financièrement, il y en a pas euh, à l'heure actuelle. Mais euh, en termes de, de, de voilà, Detroit tenter Troy Weaver, voilà, il se démarque de saint il là, tenter le pari. Ouais. Après, euh, bon, ouais, c'est sûr. Et que... est
1: beaucoup plus agressif sur le marché euh, en mode de, on va payer des joueurs. Tu te souviens, l'inter-saison dernière aussi, ils ont, ils ont pris plein de free agents, oui, ils, ont ils, ils, ont de ont trucs, ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait n'importe bah, quoi. Quand
0: ils ont signé Jérémy Grant, quand ouais. ils ont signé... Il y avait euh... Plumlee, il y avait... Euh... Il y avait Plumlee, Alors, ils ont signé que des pivots, là ouais. leur ouais. inter-saison, donc voilà, ouais, c'est sûr. Il n'y en a plus aucun, là Non, mais en fait, le, le, ce que fait O'KC, bon, après, ça, ça court-circuit peut-être un peu ce que tu voulais dire, mais ce que fait O'KC, il n'y a que O'KC pour... qui le fait actuellement, parce que même Houston... Euh, essaye un petit peu de. de comment dire
1: De s'équiper un petit peu quand même.
0: Ouais, voilà. Mmh, ouais, euh, je suis d'accord. Pour des raisons euh, assez bizarres. <rire> euh, hormis le fait de vouloir nous faire chier à foutre les joueurs qu'on aimait bien avec un maillot des Rockets, euh, Russ et Denis Schroeder, ça fait deux meneurs quand même de suite. là Bon, euh, c'est bon, allez chercher vos meneurs chez d'autres gens que chez OKC. Mais. Euh, tu vois, je, moi, personnellement, je comprends pas du tout ce qu'a fait Houston à récupérer Denis Schroeder. Euh, les mecs ont déjà assez de mal comme ça à faire jouer leur, leur rookie. Euh, faut qu'en plus, ils récupèrent un, un mec à la main qui va te bouffer du temps de jeu et des ballons. Pour moi, déjà, t as, t as, t as un... très honnêtement, même si je lui tape dessus, si Jalen Green était arrivé chez nous, il serait dans de meilleures conditions que ce qu'il a actuellement à Houston. Pour réussir,
1: le... ouais, peut-être.
0: Ouais. Il aurait plus de ballons, il n'aurait euh, pas un Kevin Porter Jr. qui bouffe des shoots. Il n'aurait pas un Eric Gordon qui bouffe des shoots. Il n'aurait pas un Christian Wood. Très toi si, si Jalen Green était arrivé chez nous, il serait dans la course aux rues. Je suis quasi convaincu. Euh, là, à Houston, ça ne marche pas parce que lui, déjà, n'a pas de ballons. Et tu viens rajouter, et sans même parler de Josh Christopher et d'Alperen Shen qui euh, squatte le banc. Euh, alors que pourtant ils ont du potentiel, même Garouba. Garouba joue même pas euh, là. Il va peut-être jouer avec le trade de Tice. mais euh, il rajoute euh, il rajoute un Denis Schroeder. Euh, alors que t'as euh, Kevin Porter Junior qui marche plutôt bien la même. Donc tout ça pour dire que Ok, ici si, euh, est dans une optique de non, nous on rajoute pas de vétérans et on donne du temps de jeu à nos jeunes. Ce qui finalement, euh, bah ouais, et peut-être. Il y, y a Orlando qui, qui fait, fait ça,
1: ça ouais, qui a pas bougé. Non, moi, c'est pour ça qu'aussi, je voulais pas forcément aller chercher ce type de joueur. Je préfère être patient, parier sur ce que t'as maintenant. Enfin, quand je vois un Bézilé évoluer maintenant, j'ai pas envie de lui mettre un, un Béglé dans
0: les pattes, tu vois, par exemple. Alors, franchement, je... les deux sont complémentaires. Hein. T'en as un euh... qui, qui attaque n'importe comment, et l'autre qui défend n'importe <rire> comment. Parce... <rire> franchement, euh, c'est complémentaire. <rire> si on était en NFL, ce serait parfait. Hein. T'en as un qui joue les séquences <rire> <qui> défensives, <déforcée, rire> et l'autre qui joue les... en attaque. Hein. Ouais. Euh,
1: non, mais globalement, je suis moins déçu de ça. Mais je peux comprendre que les gens auraient aimé tenter des petits paris mais je pense qu'il y aura l'occasion de le faire encore une fois plus tard, euh, quand on aura drafté, quand on aura un effectif un peu plus complet. Ça sera. Bon, la draft, ça va bouger encore. Ça, ouais, c'est sûr. Plus. Ouais, Donc, euh, sûr. Euh, avant de parler des signatures de cette semaine, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a deux petits points. Tu l'as un peu mentionné c'est qu'Okessi okay, dans une situation salariale exceptionnelle. C'est le meilleur de l'histoire. Ben, hein, le meilleur de l'histoire, parce qu'on est, genre, je ne sais plus combien de millions en dessous du salarié flore. 19 millions en dessous du salarié flore. Euh, au point où. Euh, L'argent qui n'a pas été dépensé justement jusqu'à ce salarié floor sera redistribué entre les joueurs de l'effectif. Ça non, fait non, presque 1,5 million 5 par joueur à peu près.
0: Ça, c'est une règle. Non, pour, on est 40 millions en dessous du salarié. Ah non, parce qu'ils n'ont pas mis le contrat de Kemba Walker là, sur Basketball Racing.
1: Et en vrai, de ce qui est ressorti, ça fait. En gros, tu, tu donnes 1,5 million 5 à chacun de tes joueurs.
0: Ouais, non, mais même en comptant le contrat de Kemba Walker, il manque. Ouais, bah je crois que c'est 19 millions du coup qui manquent. Euh... Ton joueur le plus payé de l'effectif, en dehors de Kemba, c'est euh, Derek Favors. Et je me rends compte qu'on donne encore un million à Kai Singler et qu'on lui donne encore un million l'année prochaine. <rire> Bref, euh, les aléas de, du Salary cap. Non, bah après, ah bah, ils vont avoir une belle augmentation, les joueurs. Hein. Euh, là, je pense que, bon. Déjà l'année dernière, on leur avait un peu privé de l'augmentation en donnant de l'argent à Deck. Ouais,
1: de ouf, c'est exactement ça. <rire>
0: euh, là cette année, je suis même pas sûr qu'on fasse ça, donc euh, surtout avec la signature d'Arnoyès. Donc là, ouais, ils vont avoir une belle augmentation. Alors je sais pas comment ça marche. Est-ce que tu es payé proportionnellement à ce que tu touches ou est-ce que c'est le non. même salaire pour tout le monde
1: De ce que j'ai compris, c'est vraiment euh, tout le monde a sa part égale de. Oh, pff, hey, le communisme en NB, on aura tout vu. Hein, okay. Genre, euh, Dort, ça va doubler son salaire. Enfin, euh, C'est un truc de ouf. tu vois.
0: Ouais, bah vite crèche il va avoir euh, ouais, 150% d'augmentation. Des, des, des,
1: des, des vétérans, voilà, et pour beaucoup de joueurs, ça va être assez, assez énorme comme bonus en fait. C'est vraiment. Ah, non, bah, ça va si faire une un grosse, euh, bonus, euh... grosse soirée à Oklahoma. Euh... Ah, ça <rire> fait
0: un 13 e mois, c'est correct, <rire> hein, effectivement. <rire>
1: Donc, c'était quand même à mentionner. Euh, on l'a on fait un petit peu, mais on va parler peut-être un peu de ce qu'on fait les concurrents pour la loterie, puisque c'est ça quand même qui va nous intéresser à, à terme de la saison. Euh, globalement, ça n'a pas trop bougé. J'ai envie de dire que Portland a explosé, mais ils, sont, ils ont de l'avance sur nous et ça va quand même gagner des matchs. Ouais. Euh, Houston, tu l'as un petit peu dit. Ça a signé Schroeder, ça va peut-être faire gagner un ou deux matchs, mais je pense pas que ça fasse un gros run non plus. Mais peut-être à mais... surveiller quand même. Je pense que Sacramento et Indiana, au final, euh, les deux sont restent plus ou moins compétitifs comme avant. Oh non, Sacramento. Sacramento. Non, sont plus
0: compétitifs. Hein.
1: Oui, mais Sacramento je... est plus compétitif. Et Indiana, je trouve que ça peut et bien Indiana fonctionner aussi, aussi ouais, Donc tu vois, c'est peut-être euh, voilà. Orlando, on l'a dit, ça a pas bougé.
0: Non, mais bah, oh, franchement. Honnêtement, non, hormis Houston qui pourrait potentiellement venir nous passer devant, et encore j'ai des doutes, euh, notre place en fin de saison elle est déjà quasiment. Elle, euh, elle, assurée, est presque hein.
1: ouais, elle est presque acquise. Parce est que faux.
0: Orlando et Détroit vont pas te, te repasser devant, puisqu'ils ont quoi 6 wins de moins que nous 5 euh, et 4. 5 et 4 respectivement. Euh, bon, euh, sachant que Chez va revenir et que Chez va te refaire gagner des matchs. OK, si, on en a parlé en haut juste avant. OK, si, elle y a le neuvième calendrier le plus simple sur cette fin de saison. Donc, on va aussi gagner des matchs. Euh, non, bah, Indiana, t'as deux wins de moins qu'Indiana. Mais Indiana, je pense, va être plus fort. Euh, j'aime bien ce que fait Indiana. Euh, vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Indiana. Bon, bah t'es venu carotte les Kings et récupérer Tyriza Liberton. Je pense que, voilà, si les GM des autres équipes euh, étaient au courant que Tyriza Liberton serait disponible, je pense que les Kings auraient reçu de bien meilleures offres pour Tyriza Liberton. Euh, bon, ça ça reste le ça encore une fois. Après, ça marche bien. Là, actuellement, les deux premiers matchs, on a vu, Sabonis ça, ça fait un énorme taf. Il vient ajouter du QU basket et tout. Mais c'est quand même une vision à très court terme. Une vision qui est juste axée sur le play-in.
1: Pour pas grand-chose, ouais, ouais, pour du play-in. Euh... Euh... voilà. Non, globalement, ça a pas trop bougé. Ça a pas tout explosé. Les Pélicans sont dans l'optique de se renforcer. Ils mais sont seront devant. Non, non, je suis. À part si Indiana qui est vraiment. Un... À part si Indiana se met vraiment à perdre, mais j'y crois pas. Euh, ouais, comme tu l'as dit, notre place est presque acquise, hein, entre guillemets. Hein. Euh... Ah, tu seras entre 3 et 5, allez, on va le dire. Ouais, 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 ouais. ouais. Bah euh, donc là dessus c'était bien de faire un petit point quand même parce que l'année dernière ça avait beaucoup bougé dans mon souvenir ça avait pas mal, il y avait pas mal de mouvements notamment nous donc
0: euh... en fin de saison avais même d'un point de vue sportif tu avais les Wolves qui s'étaient énervés et qui avaient passé une bonne partie de la saison pire bilan et d'un coup qui s'était euh, mis à gagner plein de matchs euh... non vous regardez même en, en termes de, de difficultés de calendrier, Indiana a le deuxième calendrier le plus simple de toute la ligue sur cette fin de saison euh, O'KC est 9ème Orlando est 10ème et Houston a le sixième calendrier le plus difficile de la Ligue sur la fin de saison donc autant vous dire qu'il euh, y ait moyen qu'on se retrouve à la même quatrième place que l'année dernière quatrième place qui nous avait porté chance d'ailleurs <rire> on
1: espère que cette fois ça sera mieux on espère que cette fois ça sera mieux euh, on, va, on va maintenant revenir sur les, les deux signatures de, de cette semaine euh, on va par ordre chronologique on va commencer par Lindy Waters euh, la, la belle histoire on va dire euh, qui a été signée en tous les contrats. À la place de Paul Watson, euh, Junior Rip, euh, Paul Watson.
0: Oh non, c'est Paul Watson, mais on a eu un débat. Vous pouvez répondre aussi chez vous, euh, là, ceux qui écoutent. Est-ce que Paul Watson, c'est pas le pire all time du son C'est un, un des pires. Franchement, le mec avait rien, quoi. Il, a il, rien il défendait pas, il, il, a vraiment il rien attaquait montré. pas, il avait pas de shoot. Franchement, en termes de pire... Pour... Je, sais, je sais
1: pas si Angelique c'était mieux, on regarde pas assez pour ça, mais... Mais euh, oui, avec ok, si c'était moyen. Euh, il restera
0: dans l'histoire comme en ayant participé au moins 73. Hein. Il, a, il a eu des minutes.
1: ce euh, pur produit d'Oklahoma, euh, originaire d'Oklahoma, il a fait sa fac, il a tout fait là-bas. Euh, il était dans le blue, où il tirait à trois points de manière assez à exceptionnelle. <rire> C'est exceptionnel. Euh, ce qui lui a valu cette place de Toué. Et euh, ce qui va jouer énormément, je ne pense pas. Euh, mais c'est intéressant de l'avoir dans l'effectif, c'est un profil qu'on n'avait pas forcément un, un shooter comme ça. Que t'as euh, même pas du tout. Hein. Oui, que t'as même pas du tout. Euh, ouais, un pur shooter, quoi. C'est juste, juste... Donc, à voir comment on peut l'utiliser et s'il le sera, simplement. Moi, ouais, je sais pas s'il le sera. très. Franchement, bien, ouais. Quand et tu vois il... que là, il joue
0: pas déjà... Euh... Il le sera peut-être en fin de saison. Euh, le dernier match face aux Clippers, il nous mettra 35 points. Mais euh, après, non, je, je sais pas... Moi le profil m'intéresse parce que c'est un joueur que franchement on dirait juste de faciès on dirait un mix entre Alperen Shengun et Corey Kispurt. Euh, bon, bon, deux joueurs qui sont pas connus pour leur qualité défensive. <rire> Mais euh, non, après 51% à 3 points, c'est incroyable ça, euh, même si c'est de la G-League. Euh, ah, il met dedans, bon. le, le gars met dedans. Ah, il met dedans, euh... mais le problème, c'est que quand on le fait jouer, le mec prend pas un tir non plus. Donc, après, euh, il a joué deux fois
1: trois minutes en fin de temps même pas ouais. d'ailleurs. Euh, après, c'est un 2. Ça peut être intéressant de l'avoir aux côtés des autres euh, Gohard, entre guillemets, chez Guigui, etc. Un profil comme ça, qui est pur shooter. Mais euh, voilà, on part de. C'est un pari encore une fois, et on sait pas s'il si on... va vraiment être tenté. Euh, par contre, un pari qui a été tenté et qui a bien marché, c'est Aaron Wiggins qui a eu le droit à sa signature qui était attendue depuis un petit moment. Il fallait attendre la, la deadline et ça, c'était presque sûr, en fait, qu'on allait garder ce roster spot jusqu'à la deadline. Euh, il a eu un contrat à la Lou Dort. 4 ans, 6,4 millions. Euh, C'est contrat... oh, le, hein. le même. Contrat garanti l'année prochaine. Année 3, pas garantie Et Team Option sur la dernière. C'est le euh, même. Ce concours de traitement, oui. Aucun risque de la part d'Okessi. Il est quand même... Euh il est quand même valorisé parce qu'il a un contrat de long terme et c'est mérité de ce qu'on a vu. Il le mérite, ce contrat-là.
0: Ouais, alors après, euh, on se câble sur Aaron Williams. Oui, Oui, oui. Ça, ça ne deviendra pas Lou Dort. Hein. Spoiler alerte. ça ne deviendra pas Lou Dort, euh, Aaron Wiggins. Déjà, défensivement, bon bah, je vous laisse checker euh, le match de cette face à De Roseanne. Le mec a passé sa vie sur Mars, en fait, tellement il a mordu <rire> aux, aux feintes de Derosan. De, de de ça arrive à des gens très bien hein, de mordre à des feintes de Derosan. Hein. D'ailleurs, moi, je suis toujours surpris de voir qu'en 2022, il y a encore des gars qui mordent aux feintes de Derosan. Ça me ça m'en fout. Euh, comme il y a encore des gens qui mordent aux feintes de Kevin aussi. Mais, euh, encore ça, pire, encore pire, je pense. <rire> ouais, ouais, mais euh, bon, bref. Euh, non, Aaron Wills, bon, après, voilà, ouais, un profil intéressant... Euh, j'ai quand même du mal à voir, à le voir s'inscrire dans le futur du Thunder, euh, notamment avec la draft et euh, vu le type de profil qui risque d'arriver. Alors, il aurait peut-être potentiellement un peu plus de chances d'avoir des minutes si on draft à 5, tu vois, si on draft un Shettle ouais. Graham, un, un Duran, euh, etc. Euh, par contre, si tu drafts un Banchero, un Griffin, euh, j'ai vraiment du mal à le voir euh, se retrouver avec du temps de jeu l'année prochaine. Mais au moins, euh, bon, bah, tu l'assures, euh, bon, ça, tu, tu, tu récompenses quand même, parce qu'il est loin d'être mauvais sur euh, les matchs qu'il a montrés. Euh, il en a starté euh, une quinzaine de matchs, je crois. Je sais plus, il, a, ouais. il est pas loin d'avoir starté sa petite dizaine de matchs, à Donc euh, oui, euh, franchement, euh, bon, euh, il a starté 18 matchs, tu vois, c'est pour dire. Euh, le mec a joué quasiment un tiers de la saison starter. Donc bon, euh, oui, ça vient récompenser son... Et puis le contrat, franchement, pour ce qu'il coûte... Euh, tu le prends, mais
1: bon. C'est pas scandaleux de l'avoir sur le banc, ce joueur-là. Hein. Que ça soit ton dixième ou onzième, c'est. Ça dépend. Bien. Ça oui. dépend des équipes. Ouais, mais en vrai, en dixième ou onzième, un non, profil ça comme affaire. ça, ça va, ça va honnêtement. Tu, il sera pas négatif sur le terrain, normalement. Tu peux le mettre, ça serait sûrement défensivement, quand même. Il fera pas n'importe quoi en attaque, il peut mettre un ou deux tirs, il peut créer un petit peu. À voir après pourquoi il se développerait pas, mais je, je, je suis un peu de ton avis, quand même, que c'est pas une pièce du futur pour l'instant. Ça sera sûrement pas loup d'orte quand même. Mais, 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 c'est mérité et c'est intéressant de, de valoriser ce process aussi du tout-et, euh, que tu signes ensuite quand il prouve, etc. Je trouve que c'est intéressant en termes de formation et de... Oh, c'est très O'Kessi, encore une fois, il hein. n'y euh, a pas de secret non plus là-dessus, mais...
0: Euh... Wow, c'est pas que O'Kessi. Hein, il n'y a non, pas qu'O'Kessi qui fait ça, c'est quelque chose... Ça que généralise que... un peu. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne me surprend pas qu'O'Kessi le fasse aussi, régulièrement.
0: Non, non, mais quand tu vois que euh, la ça devient euh, l'antichambre de la NBA encore plus que ce que ça n'est avant, c'était plus une ligue mineure que l'antichambre de la NBA. Et là, euh, bah, notamment cette saison, avec tous les 4 Covid qu'il y a eu, euh, les joueurs de G-League sont beaucoup plus impliqués. Là, vous regardez même le, le All-Star Weekend, il y a des joueurs de G-League qui vont être là aussi. Euh, D'ailleurs, pensez à Josh Guidi. Hein. Le mec passe euh, la saison avec des non-shooters. Il se dit, putain, allez, le Rising Star, je vais peut-être avoir des coéquipiers qui mettent un shoot. Il se retrouve avec Jayden Green et euh, je suis sais plus qui. Okay, y a, euh, il y a que
1: des petits dans son équipe précise Il y a Tyrese Maxi, par contre. Ouais. Alors,
0: Tyrese Maxi et Just Giddy dans la même équipe, autant vous dire que, bon, je veux pas regarder, mais euh, ça me franchement, ça me donne une petite larme à l'œil de voir que les deux, euh, une fois <rire> dans leur vie, vont évoluer dans la même équipe. Mais ouais, après, non, G League, ça, ça vient récompenser. Et puis même l'année prochaine, on aura encore du cap, hein, parce que spoiler alert, on signera personne en free agency. Euh, donc euh, l'année prochaine qui est encore une année de reconstruction d'ailleurs hein, euh, on l'a dit en off euh, on l'a dit euh, nous deux en discutant euh, je crois qu'on l'a même dit en live euh, euh, il y a deux semaines euh, l'objectif c'est 35 wins l'année prochaine hein, si tu gagnes 35 matchs euh, ta saison est réussie donc euh, non euh, Wiggins il prendra pas de place dans le cap et puis voilà c'est très bien ça vient récompenser compenser ses bonnes performances
1: ouais pas grand chose à ajouter là dessus je pense que tout le monde est plutôt content de l'avoir et, et, et voilà euh, parlons maintenant de ce qui se passe sur le terrain. On a parlé beaucoup de trade, etc. Euh, ça fait maintenant 8 matchs qu'Okaysi joue sans chez, mais joue aussi sans Mike Muscala qui est out jusqu'au All-Star All -Star Break. Il y a aussi JRE qui est blessé pendant 6 semaines. Ça a été annoncé début février, donc il va être absent quand même encore un petit moment. Euh, Tawiggins qui a manqué 5 matchs t'as Lou Dort qui a manqué un match et qui a ouais, qui, qui, revenu avec là, le masque ce voilà. qui loue quelques matchs d'ailleurs qui n'a pas joué hier c'est back, euh, back, hein. ouais, back to back mais il en a manqué aussi avant euh, donc là t'es dans une période assez compliquée en termes de blessures pour Okesi alors qu'on y avait échappé, on en avait parlé toi et moi un moment, on y avait un peu échappé et au Covid et aux blessures, là on a été servi là, depuis quelques temps euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur le terrain je sais pas si tu veux commencer d'abord par plutôt collectivement ou individuellement, mais il y a quand même des joueurs qui prennent leur responsabilité et qui se dégagent un peu de ça, qui en profitent. T'en as d'autres qui en profitent pas du tout. Euh, et collectivement, il y a des choses qui ont évolué, j'ai une petite stat qui va t'intéresser aussi. Je sais pas par où tu veux commencer, je te laisse libre là-dessus de, de parler de qui tu veux.
0: Alors juste au niveau des blessures, pour moi, Mike Muscala, c'est n'est pas à limite une fin de saison, ce qu'il a
1: il a annoncé, annoncé qu'il sera réévalué mais effectivement euh, j'ai même vu il nécessite bah, une opération bah, oui, euh, alors, l en fait, en fait ça, ça a été annoncé qu'il qu avait des problèmes à la cheville depuis euh, longtemps qu'il jouait et c'est pour ça qu'il jouait peu parce qu'il avait mal etc et qu'il allait sûrement être opéré à la prochaine intersaison sauf que là maintenant il est out pendant un moment donc est-ce qu'il va se faire opérer c'est fin de saison ou pas je sais pas mais ça n'a pas été annoncé comme ça
0: en tout cas pour l'instant bon, moi j'avais cru voir que c'était fin de saison je, je crois euh... pas Bon, bref, après, euh, non, bah, je sais... On sait pas quand il va revenir. Franchement, j'aimerais, quand même, euh, pour, même d'un point de vue reconstruction, j'aimerais que qu'il euh, revienne pas trop tard après le euh, Starbreak. Euh, je pense
1: qu'il sera là rapidement après, moi.
0: Bah, j'espère, parce que, bon... Euh, pff, franchement, si, 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 si euh, au retour du break, on dit « Ah, il est encore absent trois semaines bon, !» Non, moi, euh, je pense que début mars, il est là, moi. Ouais, bah je ne demande pas ce qu'il soit là, genre le premier match de retour du break, mais ça tarde pas trop, c'est la cheville, c'est bon, enfin il y a un moment. à Wiggins, s'il ne pouvait pas poser un pied sur le parquet, le mec a loupé 5 matchs, alors je sais, les chevilles c'est compliqué, ça dépend des joueurs, je sais, tu pas envie non plus de le casser, vu le contrat qu'il a signé, mais bon, a... fais-le jouer, s'il te plaît. Euh, JRE, bon bah écoute, ça fait des joueurs, ça fait des pivots qu'on mains à sa place. Ça c'est intéressant. Euh... Non mais en plus Jéro, il était dans un stretch qui était vraiment compliqué. Là il va pouvoir se reposer un petit peu. Après 6 euh, semaines, euh, ça a été annoncé début février. Tu sais que quand il va revenir il n'y aura plus qu'un mois de régulation. Oui c'est pour ça. Euh... Euh,
1: lui, lui, lui pour le coup on verra peut-être plus beaucoup cette saison. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'il va jouer genre sa petite dizaine de matchs et puis c'est tout. Euh, non bah du coup ouais comme tu as dit t'es dans une période Bob le bricoleur là actuellement. Euh, tu, tu, fais, tu fais un petit peu ce que tu peux. Euh, mais tu as des stats intéressantes et je pense que celle-là tu l'as vue euh, autant que moi alors il y a deux stats intéressantes sur les huit derniers matchs, il y en a une qui est plus surprenante que l'autre euh, la moins surprenante c'est que OkC a sorti les barbelés en défense puisque sur les huit derniers matchs OkC a le deuxième meilleur defensive rating c'est pas mal pour une équipe en reconstruction euh, mmh. à qui il manque euh, quand même deux starters même en comptant Wiggins ça fait quasi trois starters euh, d'avoir la deuxième meilleure défense sur les 8 derniers matchs Bon, il y a Boston qui a 97.6 de defensive rating euh, ils sont même à 14.4 de net rating donc là Boston sur les 8 derniers matchs ils sont globalement très très chauds pensez à tous les experts de Twitter qui venaient nous expliquer que Jayden Brown et Jason Tatum ça marchait pas ensemble euh, après non, on a sorti les barbelés défensivement et la deuxième stat qui fait plaisir alors celle-là je m'y attendais pas OKC okay, si, okay, si, est à 63,5 d'assises pourcentage. OKC est 11e en assises pourcentage. Ça, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à cette stat. Euh... Bah On fait des passes décisives. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on fait des passes décisives. Ça joue un peu plus collectif. Alors, c'est peut-être un point sur lequel je vais revenir une fois que tu auras exprimé ton avis dessus. Euh, on voit ça en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a quand même des principes de jeu qui sont un petit peu reniés. Euh, généralement, les, les, c est, c est la, la principale difficulté du Sonner, c'est que ça manque de régularité d'une mettant sur l'autre. Mais après, ouais, défensivement, bon, bah, ça devient très fort. On a un Lugensdor qui s'est enfin remis à défendre un petit peu. On a un Darius Beisley qui devient très très sérieux défensivement. Je pense qu'on en parlera un peu plus quand on dévoquera l'individuel. devient très très sérieux. Même un jeu Jidi commence à faire de plus en plus d'efforts, je trouve. Euh, vous regardez, euh, bon, euh, Derrick Favors par exemple, euh, il s'est donné face à Joel Embiid, il a été loin, de, enfin il a loin. Il n'a pas été honteux. Je, je vais réussir à faire ma phrase. Il n'a pas été honteux contre euh, Joel Embiid. Regardez le match d'après contre Joel Embiid, de ce que Jared Allen prend, euh, c'est loin de ce que a pris euh, Favors. Donc ouais, défensivement ça joue. Collectivement, ça se partage un peu plus la, la balle. Bon bah c'est normal, t'as pas ché qui joue euh, 15 ISO par match. Donc, euh, bon, après, les problèmes sont toujours les mêmes. Il hein, n'y a pas un mec pour mettre un panier. Quoi. Mais globalement, euh, globalement, ça se resserre. Ça joue euh, dans, dans, dans le, la difficulté. Ok, si se ressentent un peu plus sur le collectif et sur la défense. Comme toujours.
1: J'ai ouais. l'impression. Comme, ouais. comme euh, beaucoup d'équipes aussi. Comme non, beaucoup d'équipes, hein, effectivement. Donc, non, bah, ce point défensif, de toute façon, ça se voit. Quand tu vois les scores, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, ça défend fort. Euh, ça fait les efforts collectivement, c'est prêt. Euh, tu vois, même sur MB, bah, tu t'as parlé de Févorse individuellement, mais il était super bien trappé, il y avait des bonnes rotations derrière, ça défendait vraiment bien. Et tu vois que, voilà, collectivement, défensivement, on est prêt. Je pense que là, euh, tout le taf fait avant, etc., commence de se porter ses fruits. Encore plus, là, il bah, n'y a pas chier, tu es obligé de te concentrer sur ce point-là encore plus. Euh, ça, ça, ça marche vraiment bien et tu as une vraiment bonne base pour le futur, défensivement. Ouais, quand tu vois que tout le monde, même, tu as dit, Gigi, qui se met un peu au diapason des autres, qui fait un peu plus ah ouais, d'efforts et tout. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ouais. intéressant sur ce point-là. Après, collectivement, effectivement,
0: sans okay, chier... ici, juste, Je dis ça vite fait, excuse-moi, parce que je viens de le voir. OK, ici, y a un meilleur defensive rating que les Clippers, par exemple. Casey est 9e en defensive rating. On a quasiment le même defensive rating que les Sixers. Les Sixers qu'on joue à l'MBI qu'on Alors que nous, on a Lou Dort, <rire> globalement. C'est <rire> pour montrer à quel point, tu vois, des équipes comme les Sixers, par exemple, ben voilà, c'est plus de la défense individuelle. Mais vous regardez les Clippers. On défend un petit peu comme défendre les Clippers, hein, très honnêtement. Hein. C'est très collectif. Hein. Tu pas d'énormes défenseurs, mais ça défend collectivement. Donc voilà, c'est juste le point que je voulais souligner. Au Casey le le. La neuvième meilleure défense de la ligue pour une équipe en reconstruction, c'est une vraie belle base pour le futur.
1: Ça. Ouais, parce qu'on parle beaucoup des problèmes offensifs, mais défensivement, on a une force qui est potentiellement assez énorme pour le futur, et qui, qui est déjà en place, donc euh, je pense qu'on en a parlé une fois, est-ce que c'est mieux de commencer par défendre que de commencer par attaquer C'est un, un débat. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on défend déjà, et c'est une très bonne chose. Et ensuite, chier et on le voyait déjà, en vrai, quand il était des fois euh, sur le banc ou autre, ça, la balle bouge un peu plus... On avait déjà dit dans le dernier live que collectivement et en termes de, de, de fond de jeu, on voyait quelques petites améliorations petit à petit, quelques ajouts, quelques mouvements off-ball, etc. Je trouve que ça a encore augmenté, tu vois, t'as des situations avec des écrans non-porteurs, t'as des cuts, t'as as, as encore plus de mouvements maintenant que Shane n'est plus là, parce que t'as plus son nombre d'iso énorme qu'on lui donnait. Non, tu,
0: tu regardes la première mi-temps contre Chicago, là ça joue, bien, hein. ça, joue, ça joue bien, Ça joue Ça joue bien
1: et, et Mais pour le confirmer Le problème, c'est qu'en
0: deuxième mi-temps. Ben, quand, plus... quand ça devient plus dur,
1: c'est, quand ça devient plus dur, ça devient, tu, t'as plus le talent pour faire les différences comme tu le fais avant, quand ça défend plus fort, etc., t'as pas ce joueur qui peut te, qui peut tout te créer. Mais quand même, là, il y a une stat qui m'avait marqué aussi, euh, qui va avec ton taux d'assist, c'est que avant la blessure de chez, enfin, sur les huit derniers matchs, on fait 328 passes par match. Euh, avant la blessure de chez, on était à 296. C'est quand même 32 de plus. On est premier de la ligue en termes de nombre de passes faites sur les 8 derniers matchs. Euh, on as est à OK de, si t'as pas de gros ballons donc ouais. c'est normal. Hein. Ouais, mais on est à OK si ça, c'est quelque chose qui historiquement n'est jamais arrivé concrètement. Sauf quand mais... c'est avec Chris Paul. Et je suis... non parce que tu faisais des passes d'ess mais pas des passes globales. Ah non, c'était l'inverse.
0: C'est même l'inverse. On faisait en ouais. termes d'assises pourcentage, on était dégueulasse, mais on faisait le tu plus de passes. passes.
1: j'avais ah, pas souvenir là, moi. Ah J'ai l'impression si, si. qu'on était toujours très bas dans les passes, enfin, surtout les années Russ, c'est sûr. Ah non,
0: mais on en faisait plus, mais... Euh... Ah mais... C'est sûr qu'on en faisait plus, mais euh... bah, en même temps plus que rien, bon, <rire> c'est pas compliqué. Mais euh... c'est la seule saison là, sur les dernières où Kessie, je crois, n'était pas genre dernière en termes de passes, celle avec Chris Paul.
1: Mais, mais globalement, là, tu as une vraie différence, en fait. Bah, le ballon tourne, tu as des extra passes, tu as plus de drive and kick, tu as plus tout le monde qui est concerné. Euh, on va en parler ensuite. T'as des joueurs qui ont plus le ballon avec plus ou moins de réussite, mais t'as beaucoup plus de joueurs qui touchent le ballon. T'as moins de jeux statiques effectivement, plus d'offball, ball comme je l'ai dit. Donc euh, non, là le visage montré effectivement, mais pas un tir. Donc ça aide pas. Oh là là... Mais mais le visage montré, les tirs créés, les possessions jouées, c'est c'est intéressant. Et comme tu l'as dit, il euh, y a des passages, notamment la première mi-temps contre Chicago si on peut citer que c'est vraiment intéressant ce qu'on voit, ça joue bien. Après le, la, la problématique et ça c'est même globalement sur l'année. T'as des passages à vide qui font mal déjà en termes de score souvent, mais des fois on, tu vois en on deux minutes aussi. on panique, en deux minutes tu prends un moins 10 alors que t'étais bien et d'un coup le match est, est, est compliqué. Euh, et, quand et quand offensivement tu commences à être mieux défendu que t'as un loader qui arrive plus trop à faire de différence, que t'as Guidi qui a un peu de mal, ça s'arrête vite en fait. T'as vite plus rien qui se passe quoi et t'as plus personne qui peut faire une différence. Et ça. Euh... On n'est pas si dur que ça à défendre en fait parce que tu pas tant de menaces offensives que ça. Donc quand les mecs se mettent un peu en rythme, l'exemple de Chicago Yard qui pendant une mi-temps joue à deux à l'heure et qui accélère un petit peu quand même ensuite, quand les mecs se mettent à nous défendre bah, c'est un peu plus compliqué. Euh, et surtout quand tes mecs sont pas en réussite, ce qui, qui est globalement le cas régulièrement. Euh, non, le temps, mais mais tu mais, as, as des passages à vide qui font mal. Et ça, c'est encore plus accentué pour moi quand t'as pas ché, quand t'as pas les autres joueurs, tu vois. Là ça se voit. T'as pas un mec sur qui te reposer.
0: Oui, mais pourquoi Chicago se remet, pourquoi Chicago se met à défendre Parce que pendant deux minutes, on fait n'importe quoi. Non, on fait n'importe quoi. Fin de... fin de la première mi-temps là, ouais. Fait... Bah, c'est pas compliqué. Le back-to-back, c'est le même scénario. Première mi-temps, on est dedans. Même face enfin, à Chicago, on est même plus que dedans puisqu'on mène de 14. Et les deux dernières minutes de la mi-temps, on cache tout. C'est le même match contre Philly et contre Chicago. C'est le même match. C'est la même première mi-temps. T'es dedans, tu défends fort, et il y a un moment où tu paniques et tu fais n'importe quoi. Et là, c'est littéralement de la panique. Euh, sans exagérer, c'est on ne sait absolument plus quoi faire offensivement. Ça devient n'importe quoi, ça perd des balles. D'ailleurs, petit point stat, euh, OKC est.. Euh, Avant-dernière Non, OKC est 26 e en. du coup 4 e pire équipe en termes de turnover pourcentage depuis la blessure de chez. On perd beaucoup de ballons. Mm -hmm. euh, ça, on perd beaucoup de ballons. Josh Gidding n'est pas étranger. Même s'il est très très bon. Il y a un moment où Josh, il faut quand même impliqué un peu plus sur les passes, euh, de temps en temps il faut arrêter de, de vouloir faire le show et faire une petite passe avec un rebond. Je pense que ça aiderait euh, donc voilà. Et c'est généralement à ces moments là où, où tu perds la balle, tu as des trucs assez bizarres donc ouais, c'est le problème de, 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 de ces passages à vide, comme tu dis. C'est que bon bah quand tu as une attaque qui est aussi médiocre, il faut le dire, l'attaque est médiocre euh, là encore. Bon bah voilà, je, je t'ai tweeté hier, Ok, ici, à le pire pourcentage de réussite à 3 points depuis 8 ans. 8 ans, c'est pour vous dire à quel point 8 ans, c'est une éternité euh, donc oui, il y a un moment où il va falloir régler ce problème mais quand tu as une attaque qui tourne autant à vide oh, ta défense, elle a beau tenir, il y a un moment où tu vas finir par les prendre, les points donc euh, c'est des, ah des oui. minutes qui sont compliquées et euh, ouais, donc effectivement, comme tu l'as dit il y a beaucoup de choses très intéressantes collectivement, la première mi-temps vraiment contre Chicago, elle est, elle est exceptionnelle euh, pour nous, hein, attention, à notre niveau elle est exceptionnelle il y a beaucoup de joueurs qui se projettent vers le cercle, il y a beaucoup de décalage, il y a beaucoup de tir ouverts, il y a beaucoup de mouvements. C'était vraiment très intéressant. Euh... Après, le problème, c'est que quand la défense se resserre, on ne fait que tenter des trois points. La deuxième mi-temps contre Chicago, elle est flagrante. Elle est flagrante. Et je l'ai tweeté en, en début de troisième quart. Il ne fallait pas qu'on tombe amoureux des trois points, ce qu'on a commencé à faire dès le retour des vestiaires.
1: En plus, on a mis dedans, et euh, t'arrivais plus d'avoir accès. Ouais, c'est ça, mais après, t'avais plus d'accès au cercle, parce qu'ils ont quand même resserré un peu leur défense, ils ont compris qu'il fallait quand même mieux nous laisser shooter que nous laisser des drives. Euh, ah, c'est et... malin ça. <rire> Il a fallu une demi -temps, <rire> temps pour, 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 pour s'en rendre ça. compte. Hein. Donc, okay. Mais euh, oui, non je suis d'accord avec toi, quand t'arrives plus à avoir d'accès au drive, que t'as plus de solution de cut sur pick and roll, etc. Parce qu'il y a eu des bonnes situations, même sur pick and roll ou sur short roll et tout, t'as eu des bons trucs. Quand tu les as plus eues, et effectivement tu t'es tombé dans tu du premier un points, peu tes euh... principes de ouais, jeu ouais, ouais, ça je trouve ça dommage mm -hmm. je
0: trouve ça dommage alors oui c'est en progression mais du coup j'aimerais bien en fait est-ce qu'il y a eu un match référence du thunder cette année genre on a été bon tout le match ah oh, t'as peut-être une ou deux wins on a été vraiment solide non ah il y a celle contre Denver là euh, et encore mm -hmm. Denver à domicile la fin décembre euh... Celle contre les Nets, c'est à excitant parce que c'était face à leur fait. équipe Z, et on mettait tout dedans. Ouais. Mais ouais, donc du coup, je... c'est en progression, j'ai envie de te dire, malgré tout. Euh, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à partir du moment où Che va revenir, on va retomber dans ce qu'on avait vu avant sa blessure. Bah, il, va bien, du, il, va ballon, hein. il va vouloir du ballon,
1: il va vouloir du ballon. Hein.
0: Ouais, mais tu peux avoir du ballon en ayant des situations d'écran, etc. Enfin, euh, voilà. Mais... J'aimerais bien avoir un petit peu. Euh, bon, ben voilà, ne pas renier ces principes de jeu à partir du moment où, où l'attaque, ça devient un peu plus difficile. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a envie de voir d'ailleurs, un peu plus de collectif, un peu plus de tout le monde qui joue. Euh, moi, j'avais quand même envie de parler d'un trio qui se dégage quand même de l'absence de, 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 de chez, qui prend ses responsabilités. Bon, sans surprise, hein, c'est le trio d'Ordre, Guidi, Beasley. Là, on voit des choses de ces trois-là.
0: Mini surprise. Le troisième... Euh... Le troisième,
1: mini-surprise. Mais euh, en termes de profil, de temps de jeu et de, de joie, tu, tu savais qu'il allait avoir du, du ballon, tu vois. Euh, bah, autant commencer par Busy. alors, si on en parle. Euh, parce que c'est la satisfaction du moment, honnêtement. Euh, son petit passage sur le banc, parce que maintenant, il est de retour dans le 5, lui a vraiment... Je servi... il a trouvé
0: une meuf, c'est tout. Ouais. <rire> non, mais on sûr. déconne. Non mais Alors, je dit ça sur le coup de, de, de la blague, mais le mental, pour un sportif, ça fait ah, tout. Non, oui, non mais c'est sûr, c'est sûr mais euh, tu vois qu'il a repris confiance tu vois que son passage
1: sur banc lui a fait du bien il est retourné dans le sein qui continue d'être bon je pense qu'il est en train de trouver son rôle ou en tout cas on trouve comment l'utiliser et lui il trouve comment se mettre en valeur et comment avoir ses tirs comment défendre etc bon déjà comme l'année dernière fallait attendre la deuxième partie de saison pour qu'ils soit intéressants ça c'est un peu problématique pour le futur mais bon voilà défensivement il est franchement il y a des séquences il est monstrueux il y a des séquences il y a un moment où il bloque des rosanes mais... en iso là ouais. Enfin, il y a des séquences si on en parlait avant off t'as l'impression qu'il peut défendre du presse du meneur au pivot euh, sans problème en switchant il est pas perdu il va te protéger le cercle il va sortir à 9 mètres et, euh, et partir en contre-attaque en sprint enfin, c est, il est vraiment impressionnant il, a, il ferait vraiment un gros chantier ça marche sans qu'on joue avec un vrai pivot parce qu'il est sur le terrain honnêtement le rebond il est, il est actif hein rebond, il est actif, tu vois, tu peux te permettre de le mettre, lui, en défense, en tant que, que pivot, et mettre Kenrich en attaque euh, qui pose les écrans, etc., ce qui est vraiment intéressant, d'ailleurs, euh, parce que, parce que défensivement, il a une polyvalence et un impact qui est, qui est vraiment fort. Euh, depuis que Chez est blessé, il est quand même à 40% à 3 points en 4 tentatives par match, 14 points, 8 rebonds, 2 passes, 1, 1 rebond, 1 compte par match, euh... Honnêtement, 1,4 interception. Ouais aussi. ouais ouais ouais. Honnêtement, il salit la ligne de stade. C'est c'est le Bézier que beaucoup attendaient depuis longtemps là.
0: Il est y a, y a vraiment du bon. Oui non mais dans la ligne de stade qu'on vient de dire oui. Après dans, non, mais même dans le jeu, il y a du early Yanis. Ouais. ouais. Non mais je dis ouais. pas qu'il va le devenir. Mais il y a du early Yanis. Vous regardez le Yanis 2016 avant vraiment la saison avant qu'il soit MIP. Même dans la création, enfin, en première mi-temps là, euh, face à Chicago, t'as Treyman qui te loupe deux tirs grands ouverts. Sinon, ben, je dis, il sera à sept passes décisives à la fin du premier quart. Genre qui aurait pu prévoir que ça allait arriver C'est un jour qui aurait pu l'annoncer. Même, tu vois, il y a de plus en plus de contre-attaques où le mec il écrase tout sous le ah, panier.
1: Ouais. Il y en a une là où il fait un euro step, il finit main droite. Il fait un euro step, et... ouais, ouais, ouais. il finit
0: main opposée là avec un gros dunk. Pff, non ben, je dis pas qu'il va devenir Gagné, mais. Si t'as un joueur, en tout cas, il, il commence à se rapprocher de ce, ce poste où tu sais pas si le mec est un 3, un 4, un 5, il est capable de défendre tous les postes. Moi, très honnêtement, quand je vois Beasley défendre de l'arrière au pivot, je suis pas en panique. Je sais qu'il va être capable de te, de te le tenir. C'est ce qu'on se disait, genre, Dort es absent contre
1: oui euh, Sacramento, euh, et on le dit, bah, Beasley, tu vas défendre sur Liburton ce soir, vas-y.
0: C'est ouais. normal. Après, il a pris 17 passes quand même. Mais, euh, oui. Bon, c'est plus, je dis, qu'à souffert contre Harrison Burns, par exemple. Mais euh, donc, ouais, bah, il lit transformation incroyable en attaque, transformation incroyable. Il est plus intelligent. Bon, pas en deuxième mi-temps, encore une fois. ça fait chier parce que la deuxième mi-temps contre Chicago, elle vient vraiment tout casser parce qu'il se met qu'à prendre des 3 points, je trouvais ça dommage. Euh, mais je le trouve plus intelligent dans ses choix, plus patient aussi. Il est capable de ressortir la balle. Euh, maintenant, je trouve ça de moins en moins déconnant de voir balle en main. Tu fais des cause-to-cause, quoi. Mec, fait des cause-to-cause. Il prend le rebond, il part tout droit, il termine, quoi. C'est incroyable. Donc, je trouve ça de moins en moins déconnant de le voir balle en main en attaque. Donc, ouais, euh, Darius Beisley, enfin, enfin, putain, ça valait le coup de ne pas descendre du train. Euh, mais enfin, il commence à confirmer que là, oui, là pour le coup, si il reste comme ça, il a un vrai futur en NBA. Largement un futur en NBA. Bah
1: voilà, oui, là tu te poses beaucoup moins de questions sur le fait de le prolonger, sur le fait de l'avoir comme pièce du futur, etc. Quoi. Mm -hmm. euh, non, globalement, c'est pas surprenant ce qu'il fait, parce que c'est des choses qu'on avait déjà vu par Flash, etc. C'est juste que là en ce moment tout clique pour lui en fait. C'est vraiment. Euh, tu, tu sens qu'il est en confiance, tu sens qu'il commence de s'adapter à son rôle, et que voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc le taf fait du staff et de le remettre en valeur, euh, même de lui-même. Euh, vraiment intéressant sur, sur cette partie de saison et sur ce qui a été fait depuis le début quand tu vois l'évolution quoi
0: il a 70% au lancé aussi en tentant 4 par match tu vois il est capable même en ayant des lancés tu vois il est capable de sanctionner je pas les stats de Beisley sous les yeux au lancé mais de mémoire il devait pas être à 70% de réussite par ah coup, si, je suis... si, bah, si il, il, il a, a jamais été scandaleux je trouve il a à 69.9% euh, de moyenne de réussite au lancer en carrière donc euh, l'année dernière il était à 70% mais euh, bah ça, euh, voilà, il est plus agressif sur ses derniers matchs, il a plus de lancers, donc euh, ouais, c'est très satisfaisant, et puis si OKC okay, est si, la deuxième meilleure défense de, de la Ligue sur les huit derniers matchs, il n'est pas innocent, enfin il y a un lien. Quoi.
1: Non, est ce que tu as des choses à rajouter sur lui, mais il y a juste à dire du bien pour l'instant, honnêtement en fait, ah ouais, ouais. c'est surprenant, mais là ouais, on, est, on est vraiment convaincu par ce qu'on voit par Beasley. Euh, par rapport à Josh Giddy, je, je sais pas trop quoi en penser parce que il a quand même plus de ballons, il a un rôle quand même un peu plus grand en attaque, enfin le fait qu'il est pas ché, il, il a un rôle plus grand. Mais je trouve qu'il ne force pas son jeu, je trouve qu'il reste dans ce qu'il fait depuis le début de saison, il n'a pas pris de mur du, du, du rookie wall pour l'instant. Ça reste correct, alors effectivement il y a ce défaut que tu as un petit peu mentionné, ça perd du ballon. Ça perd un peu trop de ballon. C'est euh, plus que correct. Hein. De, de... ah oui, non, 14, mais...
0: points, 14 points, 14 ah, points, 14,6 ah points, 45% au tir,
1: 8 rebonds, 6 passes. C'est très bien, hein, c'est très bien. Mais c'est ce dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est vraiment bon. Hein. Euh, c'est juste qu'il y a ce petit déchet en termes de perte de balle qui d'ailleurs ah, font, font des fois très mal. Euh, c'est du dribble, c'est des passes pas assurées, c'est ouais, des trucs un peu bêtes parfois où il peut encore progresser et qui a été un, un petit peu accentué, je pense, sur les derniers matchs pour le coup. Euh, mais tu vois, je suis Convaincu de son progrès, même déjà au cercle, euh, le toucher commence de, de venir de plus en plus l'après du cercle pour finir, euh, commence à se protéger avec son corps sans être forcément très athlétique et voilà, et de se servir de sa taille, c'est de mieux en mieux. Euh, le tir, bon, c'est un peu. Ah, on... le
0: tir là, ces derniers temps, c'est compliqué. Hein. Est, il est, a 22%. C'est hein.
1: vraiment par série, quoi. Il y a des moments où il va les mettre, des moments où il va pas du tout les mettre, voilà. Donc Alors, ça, il... ça,
0: de ce que j'ai vu, euh, c'est quelqu'un de la commu qui l'a souligné, je sais plus qui c'est. Euh, si tu écoutes, tu te reconnaîtras. Euh, apparemment, cet été, il va travailler la mécanique de shoot. Il peut, euh, il peut. Pour il e peut. <rire> pour essayer... Bah ouais, ouais. Mais, bah, franchement, euh, son taf de l'intersaison, euh, globalement, qu'est-ce qu'il a d'autre à faire euh, euh, Améliorer un peu le handle, si c'est pas facile d'améliorer le handle quand t'as 19 ans. Euh, mais essayer de le perfectionner un petit peu et changer la mécanique de shoot. Mais alors après il est à 22% à 3 points ok par contre il a 90% au lancer ouais, ça c'est ça, ça, en progression mmh, mmh. et il en a de plus en plus déjà s'il si met les lancers euh, ça sera toujours mieux qu'un autre australien <rire>
1: non mais globalement euh, encore une fois c'est intéressant ce qu'il montre il, son usage a un petit peu augmenté mais pas de manière folle euh, ça montre bien qu'il reste quand même dans son rôle et toi, je sais que tu vas vouloir parler de son temps de jeu et autres. Je, sais, je le sais, je vais te laisser ah, par la parole. Tu veux qu'on en parle maintenant ah bah, De toute façon, on va parler de Guidi, donc autant parler de, de son temps de jeu.
0: Ouais, bah, mais en fait, c'est un coup de gueule euh, qui, qui s'étend plus qu'à Josh Guidi. C'est euh, l'utilisation des joueurs en NBA depuis euh, maintenant 5-6 ans. Josh euh, Guidi, sur les 8 derniers matchs, il joue 32 minutes. Euh, ça a été plus ou moins. Non, ça m'a même été carrément dit que Marc Delinole voulait conserver Josh Guidi autour des 30 minutes. Et moi, en fait, je ne comprends pas. il enfin, y a un moment... Je sais que Josh Guidi a 19 ans, que les rookies wall, il y en a plein qui le prennent, que voilà, on fait attention, les blessures, etc., etc. Mais il y a un moment où il faut, faut, faut arrêter. Josh Guidi, il faut le faire jouer 35 minutes. Il faut le faire jouer... C'est pas le mec, en plus, qui se, qui se repose le plus sur son physique. Tu vois, si c'était un rookie ultra-athlétique, genre, si tu avais eu euh, Russell Westbrook en tant que rookie, bon je veux bien comprendre que tu le limites à 30 minutes parce que le mec c'est tellement une boule d'énergie que bon faut qu'il se repose je, je dis c'est quand même un mec qui va rarement te faire des grands sprints c'est un mec plutôt posé Moi, franchement l'utilisation des minutes en NBA est un truc que je ne comprends pas je, je ne comprends pas il y a que les Nets bon bah tant pis puisqu'ils sont tous cassés il y a que les Nets qui et un petit peu les Raptors aussi qui, qui, qui se reposent sur leurs titulaires alors qu'il y a 15 ans les mecs jouaient tous 40 minutes quoi et il y a 15 ans, ça jouait plus physique, ils n'avaient pas les mêmes installations. C'est
1: peux, pareil, 15 ans, ça jouait plus physique, c'était beaucoup moins athlétique le jeu, avait beaucoup moins de free. Tu prenais quand même
0: plus de coups, je suis désolé, ça jouait plus dur, tu peux pas dire que ça jouait moins dur. C'est pas du tout
1: la même chose, tu peux pas comparer ça.
0: Toujours est-il qu'il y a 15 ans, il y avait moins de back-to-back, non, il y a 15 ans, il y avait plus de back-to-back justement, ils n'avaient pas les mêmes installations, ils n'avaient pas le même coaching staff derrière, etc. Et les mecs jouaient, quoi. Donc, je, je ne comprends pas, euh, très honnêtement. Et pour Josh Guidi, voilà, franchement, euh, pff, le mec joue 30 minutes par match. 30 minutes par match, quoi. Il enfin, y a un moment où 30 minutes, c'est vraiment, c'est pas beaucoup. Vous regardez même les rookies à l'heure actuelle chez d'autres rookies. Uh, Kate joue pas loin de 35 minutes, uh, Scott Ivan joue pas loin de 35 minutes, uh, Evan Mobley joue pas loin de 35 minutes. Enfin, il y a un moment, où on parlait en off du fait que uh, uh, Josh Giddy, il y avait des gens qui, préfé qui préféraient mettre Herb Jones devant uh, Josh Giddy dans la course au Roy, alors que Josh Giddy a gagné tous les rookies du mois, bizarrement, c'est pas Herb Jones qui les a gagnés. Uh, il y a un moment où ça ne t'aide pas dans la course au Roy. Alors, bien évidemment, c'est pas l'objectif principal, le but c'est de garder tes joueurs en bonne santé, mais. On en reviendra, on reviendra sur ça quand on parlera d'un autre joueur. Euh, je trouve que c'est plus intéressant en fait pour le futur d'avoir un Josh dit qui joue 35 minutes et qui fait des erreurs, plutôt que d'avoir des joueurs qui jouent 25 minutes et tu sais que dans deux ans ils auront plus un seul temps de jeu. Donc ouais je trouve qu'en ce moment avec la blessure de chez, c'est peut-être le moment justement où tu peux expérimenter plein de choses avec Josh Guide, et bah tu peux pas parce qu'il est limité à la trentaine de minutes par match. Alors je suis d'accord sur que c'est le moment où il pourrait jouer plus,
1: euh, quand il n'y a pas chez et que tu as besoin de lui sur le terrain et que justement il, il sera encore plus impactant, tu peux tenter des choses, etc. Ça je suis d'accord. Après je pense qu'il y a plein de facteurs qu'on connaît pas du fait de cette limitation de temps de jeu. Je pense que c'est pas uniquement dû à Mark Desnault, je pense que c'est dû à d'autres facteurs, euh, côte, euh, le staff médical, euh, voilà. Je pense que, tu vois, tu as dit un truc intéressant que tu peux voir à l'inverse. Tu me dis, euh, les joueurs très athlétiques, ils ont peut-être plus besoin de se reposer, etc., Ouais, mais peut-être que pour Guidi, de jouer 30 minutes physiquement, vu que c'est pas le plus athlétique, euh, c'est pas... C est, c est, ça peut être dur, tu vois ce que je veux dire D'essayer de, de résister physiquement à la plupart des joueurs, euh, d'essayer en attaque de pas subir, d'essayer de, de rester dans le, dans le jeu, etc. C'est peut-être plus dur pour lui qu'un mec qui a des qualités athlétiques folles, tu vois ce que je veux dire Ah oui, euh,
0: c'est sûr, d'autant plus qu'en deuxième mi-temps, il souffre toujours un peu plus. Voilà, tu
1: vois, donc, donc déjà, ça se trouve que même lui alors, je pense qu'il veut jouer plus, etc., et il n'a pas les stigmates, il les a eus, mais il n'a pas de vrais stigmates de mec vraiment cardio-explosés, etc., mais peut-être que ça se ressent dans ses lectures de jeu, ça se ressent de comment il évolue sur le terrain, et si tu le fais jouer plus, euh, ça se trouve, il sera moins bon. Et tu vois, typiquement, un muscala, on se demandait pourquoi il ne jouait pas plus, on a eu la réponse, je ne sais pas combien de temps après, donc je ne te dis pas Guidi est blessé, hein, je ne te dis pas non, ça. On
0: non, on l'avait déjà, la réponse, rappelle-toi, quand on a fait les, les, les notes de début de saison, euh, je me rappelle avoir dit est-ce que Muscala peut jouer plus qu'un quart d'heure. Oui mais après on, a, après, on, après on l'a après
1: on l'a appris qu'il était blessé toute la saison. quand
0: Je te dis enfin s'il était blessé. Non mais je te dis pas qu'il
1: est blessé mais je te dis qu'il y a peut-être d'autres facteurs qu'on qu ne connaît pas. Après je suis d'accord avec toi que là ça pourrait jouer un peu plus effectivement que qu'il pourrait avoir un peu plus de responsabilité maintenant. Mais après tu, si tu restes dans ta lignée que ça l'évite ça lui évite de se blesser. Ça lui évite de de se cramer et qu'il fasse après les deux derniers mois où il est sur les rotules, il est pas bon. Et... Il y a le break pour se reposer, pour se. Ouais, reposer. Mais enfin, le break, lui, il va moins se reposer que tout le reste, l'effectif. Bon, ça ans. va, attends. Ouais, ouais mais c'est c'est pas. Je pense que quand tu le voyages. Il y a Cleveland en plus. Ouais, en mais bon, <rire> tu vas
0: toujours, voilà. Ça va les strip clubs à Cleveland. <rire> euh... Bon, sinon James Harden, il aurait demandé son trade à Cleveland hein, si les strip clubs étaient reconnus. Hein, non, mais tu euh... vois,
1: tu, tu vois globalement, ça à prendre en compte. Alors, est-ce que ça augmentera après le star break Est-ce que ça... je sais pas Mais mais Là, il aurait pu jouer plus, mais je comprends qu'on essaie quand même de le gérer et que tu veux pas le cramer dès la première saison. Euh, je, je peux le comprendre. Même si c'est frustrant. Honnêtement, c'est frustrant. Euh, ben bah voilà, comme tu l'as dit, il y a des quatrièmes cartons où, bah, du coup, avec cette, cette règle-là, là, ouais, avec cette règle-là, il, il reste sur le banc alors que bon, bah
0: voilà, il aurait pu jouer plus. Euh, voilà, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Cette, cette nuit, franchement, je suis pas loin de dire qu'on perd le match euh, parce qu'on le fait sortir en milieu de quatrième carton. Josh Guidi, quand il sort, il est à une passe du triple doux, déjà. Tu sens que quand il revient, il cherche la passe. Ça se voit, <rire> à des kilomètres, qu'il cherche la passe. Euh, et les deux minutes où Josh Guidi n'est pas là, c'est les minutes où on prend un run. Quoi. Moment où il sort, je crois que ici est devant. Au moment où il revient, on doit être à moins 4. Bah, ça fait la différence dans un match. Alors je sais, il avait joué tout le carton avant. Mais en fait, j'aime vraiment pas, ça je l'ai déjà dit il y a deux semaines. Ou même euh, quand on a fait le pote sur les rookies, j'aime vraiment pas le fait que à 5 minutes de la fin, ton meilleur créateur n'est pas sur le parquet. Franchement, je préfère qu'il joue pas genre les deux premières minutes du quatrième quart et qu'on rentre et qu'il fasse les 10 dernières plutôt que de faire les 6 premières minutes du quart temps. Il joue pas pendant 3 minutes et il te fait les 3 dernières. C'est après c'est une question euh, subjective. Euh, je pense que Marc Dildo n'est pas d'accord avec moi. Mais euh, je, je ne comprends pas le fait que dans une équipe qui galère autant offensivement, à 5 minutes de la fin, ton meilleur créateur n'est pas sur parquet. Mais,
1: mais ça, ça, ça vient juste de la limitation qu est imposée. Est, honnêtement, ouais, quoi hein. quoi,
0: quoi, en début de saison, c'était déjà un peu le cas aussi. Hein.
1: Ouais, mais parce qu'il y avait déjà la limitation, je pense. Il a jamais ah. joué plus de 30 minutes, hein. Ah si oh, je pas, Ah je suis pas... Il a rarement joué 35, hein. Ah si ah, Attends, moi, Je suis pas ah, d'accord, ah, je pense pas, moi.
0: Je vais te retrouver ça, Josh Guidi, alors, attends, 31 minutes par match de moyenne, il y a... Il
1: n'y en a pas beaucoup, hein.
0: Il y a 15 <rire> matchs où il joue 33 minutes.
1: Ouais, sur ça, c'est très peu, hein.
0: Et il y a 7 matchs où il joue plus de... Ouais, allez, 9, il y a 9 matchs où il joue plus de 35 minutes. Après, tu vois,
1: là, ces derniers temps, euh, 37 à Sacramento, 35 à Portland, 36 contre Dallas, 39 contre Indiana. Ouais, mais Dallas, il y a 5 minutes d'overtime. Oui, 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 sûr. Mais tu vois, il y a eu des matchs où il a joué plus quand même.
0: Quand même Indiana, il y a 5 minutes d'overtime aussi. 30, 32 hier en soi. Ouais, bah, parce qu'il en joue 23 le soir précédent aussi. Donc, mm -hmm. euh... Mais ouais, donc euh, franchement, vous regardez, voilà, c'est juste... Je trouve ça dommage parce que... Euh... Bah ouais, comme j'ai dit, c'est le moment... Tu vois, le match, bon, Toronto, il y a, a Bloat, mais euh, il est pas mauvais. Il, et pourtant, il joue que 28 minutes. Donc, euh, bon, je trouve ça dommage. Euh, parce que c'est vraiment le moment où tu peux lui faire tester des trucs. C'est pas son plus mauvais stretch. Très hautement offensivement, c'est peut-être même son meilleur. Il hein. y, a, y a son carrière-high contre Sacramento, notamment. Euh, où il est très, très bon contre Sacramento. Euh, mais euh, c'est l'un de ses meilleurs stretch en termes de, de création individuelle. Euh, peut-être pas en termes de shooting, mais il arrive quand même beaucoup plus à avoir des accès au cercle, il y a beaucoup plus de lancers qu'en début de saison, ce qui est pas compliqué. Je trouve ça dommage de le limiter. Franchement, il pourrait jouer 34 minutes. Est-ce qu'il est qu serait carbo? Non. Mais par contre, avoir 4 minutes en plus de jeu qui je dit sur un parquet, ça pourrait faire du bien et à lui et au okay. questions.
1: Euh, on va parler juste un petit mot de Ludor, c'est peut-être pas ce, celui sur lequel on va passer le plus de temps. Lui, pour le coup, il a pris en charge le scoring depuis que je suis plus là. Euh, 22 points de moyenne, 41% en tir, 36% quand même à 3 points, 9 tentatives par match sur les 8 derniers matchs, il met dedans. Euh, pour le coup, Alors lui... que les tirs sont pas bons. Alors que les tirs, ouais, honnêtement, ce pas des tirs simples. Non, non. Euh, pas, de, pas, dans la, pas de création, par contre, pour Lou. Euh, vraiment, assist, ratio assist turnover négatif. Euh, son usage a augmenté sur les derniers matchs de 23 à 28% mais... étonnant étonnant mais honnêtement de ce qu'il montre en termes de scoring pur puisque c'est ce qui ce qu'il est, qu est maintenant là actuellement c'est le scoreur d'Okessi numéro 1 il euh, y a quand même de la diversité tu vois on est des tirs compliqués des pull-ups il euh, y avait même un floater le dernier match j'étais assez surpris euh, les finitions au cercle c'est quand même bien mieux qu'avant alors on en a parlé il y a deux semaines c'est pas son rôle dans le futur il aura pas autant le ballon il n'aura pas autant de responsabilités offensives mais... Lui, il profite de ça pour se développer. Ça peut ça sera pas négatif qu'il de, 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 qu soit capable de faire ça dans, dans une moindre mesure, je pense. Tu vois.
0: Mmh. Ouais, bah, il y a 6,6 ah, oui. lancés par match tenté. C'est le
1: point aussi. Beaucoup de lancés actuellement pour Lula. Ah, ouais, là,
0: euh, il en a 14, je crois, en mi-temps contre mmh. Chicago. Là. Bon, C'est dommage, il en a briqué pas mal. Euh, D'ailleurs, il a offert un hot dog à tout le United Center <rire> puisqu'il en a manqué de suite. Mais euh, non, bah Lou Dort, oui. Bah, tu sens que c'est sur lui qu'on se repose quand l'attaque va, 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 va pas bien. Quoi. Euh, en fin de match, c'est globalement beaucoup de balles à Ludort. Bizarrement, c'est les séquences que j'aime le moins parce que c'est les séquences où tu vois le moins de mouvement quand Ludort a la balle. Tu sais que généralement, il va recevoir la balle à 45, il va avoir un écran, il va aller driver. T'as peu de situations où il fait une passe. Euh, voilà, Généralement, quand Ludort a la balle, t'as peu de chances de la revoir après. Euh, ce qui est valable pour un autre joueur dont on va parler après, euh, même deux autres joueurs, mais il y en a un qui est bon et il y en a un qui est très mauvais. Mais donc voilà, ouais, Ludor, bon bah écoute, 36% de réussite à 3 points, dans deux semaines il sera à 25. Euh, on connaît, hein, c'est du d'or classique, mais bon va bah, forcer de constater qu'il prend un petit peu le, 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 lead. le lead au scoring en mm -hmm. l'absence de chez un petit peu aussi le lead en termes de, de leadership. D'ailleurs, si euh, Lugensdor pouvait rester avec le masque toute sa carrière, comme l'ont fait <rire> certains, euh, franchement, le masque, c'est euh, ah, est, hein. classe, hein. classe. Il y a plein ouais. de joueurs où c'est classe. Hein. Kyrie Irving avec un masque, c'était classe. LeBron avec un masque aussi. Uh, Russ, Russ est... avec enfin, un masque, euh, euh... c'était très sérieux. Donc, ouais, franchement, euh, bon, non, mais en tout cas, euh, bon, c'est satisfaisant. Voit ouais, le leader, ouais. défensivement, il se remet un petit peu dedans aussi.
1: Mmh, c'est ça, et tu, il n'a pas complètement réabandonné la défense pour faire que du scoring sans chier. Là, euh, tu vois que lui aussi, il a bien participé au fait qu'on soit, de quoi, tu as dit deuxième meilleure défense depuis le match. Ouais. Euh, il a un bon rôle là-dedans, sans surprise. Ouais. Sans surprise. Euh, D'autres joueurs plus en difficulté maintenant, c'est tous les autres guards tous ceux qui ont gagné du temps de jeu depuis que chez n'est pas là. Euh, parlons quand même de Treman qui start à la place de chez Il y a eu des matchs intéressants. Il y a eu un match à 30, 29 points. Pas 30 justement. Euh, ah, il a manqué à lancer. Il a manqué à lancer. Euh, il a plus de ballons. Il est bien plus agressif qu'avant. Tu vois qu'il a carte blanche sur les tirs. Après, il met pas dedans. Euh, ah, c'est dur. Hein. Il met vraiment pas dedans. 32% à 3 points et 30% au tir là depuis le match. Euh, pas de création pour les autres, ça je pense qu'on en a parlé toi et moi, ouais. et moi c'est un point où je suis pas satisfait de lui pour l'instant, c'est qu'il crée pas pour les autres. Mais euh, je pense. 33%
0: pense... à 3 points, c'est pas si mal. Hein.
1: Ouais, mais c'est qu'il met les catch and shoot et qu'il était à haut pourcentage avant, mais ça baisse là depuis quelque temps, je pense. mais il a toujours un coup de chaud euh, aussi, tu sais, il en met deux d'affilée, ça remonte ouais, mais un tu peu. Vois,
0: tu vois, j'ai l'impression que, tu vois là, Treyman, on dit qu'il est mauvais, il a 32% à 3 points si hum. le lot de Treman c'est 32% à 3 points, ça me va hein. après 30% ça va... au tir hein, globalement oui mais c'est parce que la sélection de tir n'est pas idéale la sélection de tir est pas idéale tu sens que lui à partir du moment où il a eu 21 ans je pense que c'est le match le lendemain du match face à Dallas il a chopé 21 ans bon, je pense qu'il a fait une fête un petit peu épicée euh... non mais en tout cas ouais. Et depuis le match contre Dallas il est en vraie difficulté malgré tout, euh, c'est le plus satisfaisant des Guards. Euh, je pense que lui, c'est juste un coup de moins bien et que ça va revenir. Euh, après, oui, bah, défensivement, il se donne toujours autant. Je maintiens. Euh, à la création, oui, il n'y a pas grand-chose, mais encore une fois, je pense que le, le futur de Treyman, c'est vraiment un, un, un arrière-scoreur. Encore une fois, c'est euh, type Jordan Clarkson, type Terrence Ross, euh, ces scoreurs-là, quoi, qui n'ont pas beaucoup de création en eux. Donc, euh, mais en défendant, ce qui est quand même euh, le principal défaut des deux joueurs que je viens de citer. Oui, un, un petit coup de moins bien, ça c'est sûr, je ne vais pas dire le contraire, il est mauvais, mais euh, un petit peu d'indulgence, parce que euh, c'est son premier vrai coup de moins bien euh, de la saison, quasiment, j'ai envie de te dire, et que, euh, globalement, si c'est le, le lot de Treyman, ça me rend quand même assez confiant pour le futur. Si, genre, ça, c'est son plancher. Ouais. Ah, ça va.
1: Après, t'as toujours de la création de tir qui est élite sur les step back et tout. T'as as, as quand même un joueur. Je pense qu'il a peur de rien. Tu vois, il y a un moment, il va se faire plancher par Enbid et il va y retourner derrière et il va réussir à marquer. Tu vois, même sur les drives et sur les crosses, il arrive à faire des différences. Ça, c'est. Même par flash, ça, c'est intéressant ce qu'on voit. Après, effectivement, euh, faut il faut qu'il mette dedans, quoi. Ça serait bien. Et là, actuellement, il ne le fait pas. Mais s'il fait la même chose en mettant un peu plus dedans, comme tu l'as dit, si 32% c'est son bas. Bon, ok. Mais il faudra qu'il shoote mieux. Tu vois, mais. Et je, et je pense même, tu vois, c'est ce que je me suis noté, c'est que c'est important qu'il tire et qu'il soit sur le terrain, même s'il loupe, en termes de menaces, tu vois. Euh, parce que lui, les défenses. En termes oui. de formateur aussi. Oui, oui. Ouais, mais tu vois, mais lui, les défenses vont un peu plus le surveiller. Il est capable de faire des choses balles en main, etc. T'as besoin de lui. Tu vois, de, surtout sans chier, t'as besoin de lui, je pense, sur le terrain, euh, offensivement. C'est
0: pour ça qu'il joue que 28 minutes par match. Mais. Euh... Bon, c'est déjà pas vrai. mal
1: 28 ans, en vrai hein. Après, parce que en plus il a été sanctionné 2-3 fins de carton où il était vraiment pas bon. Ouais, <rire> il est jeu ouais, plus
0: joué. Bon, Il y a plusieurs fois ouais, où il s'est fait sortir parce qu'il ouais, était pas bon. Ouais. Mais encore une fois. Allez, je demande pas tout le temps, mais est-ce qu'on pourrait avoir un match où t'as très mal genre à 36 minutes pour voir ce qu'il donne, quoi Franchement, je trouve ça. Bah après il est pas bon, donc c'est difficile <rire> de. de c'est difficile de laisser un joueur sur le terrain qui est vraiment pas bon, offensivement mais euh, voir quand même Treman c'est quand même euh, potentiellement ton scoreur en sortie de banc du futur sur le poste de guard bon bah j'aimerais bien le voir un petit peu, un petit peu, un petit peu plus tu vois est-ce que Treman a des séquences avec le banc sais pas souvent bah, il en
1: a eu au début de saison là moins du coup. non mais là actuellement là, actuellement villes, là, là.
0: Euh, moyen hein. ah ouais genre Treman à chaque fois tu vois on parlait du fait qu'il créait pas Très man, il est toujours associé avec un autre Bolanler à côté de lui. Oui, parce a... que pour,
1: parce que pour moi, il a pas ce côté création, tu vois.
0: Ouais, mais du coup, est-ce que est ce qu peut vraiment, je parle pas de la création, mais ce qu'il peut vraiment s'exprimer en tant que scoreur, quand t'as euh, Jerome ou, ou Josh Yidi qui, euh, ou même Logan Zord, qui sont souvent ballons main
1: C'est compliqué. C'est pour ça qu'il était bon catch and shoot et que c'est ça qui a été mentionné au début, c'est parce qu'il y a eu ces situations là. Après, mmh, je suis d'accord mmh. avec toi qu'il n'a pas eu énormément, euh, ça n'a pas été le Bolandler numéro 1 beaucoup de fois. Euh, mais ce qui peut l'être, je ne sais pas non plus, mais on peut pas le savoir.
0: Pour lui, je pense. Pour les autres, c'est ouais. plus compliqué. Ouais. Après, t'as bien Loudort en Bolandler primaire, <rire> et pour les autres, c'est aussi compliqué. Donc, euh, bon. Voilà, mais il ouais, faut, faut améliorer sa réussite près du cercle, là. Et euh, je pense que dès que ce sera euh, un, un retour à la normale, il, il redeviendra euh, ouais. très intéressant.
1: Euh, pas comme Malédon et Taï Jérôme. Euh, les deux sont oh encore de l'effectif. Honnêtement, hein, Maledon a eu un bon match. Euh, comme derrière, là. il a pu jouer. C'était très compliqué d'autres performances. Et alors Tae Jérôme, je pense que tous les deux, on était dans le train. Mais là, je pense que tous les deux, on a abandonné très fort. Et honnêtement, sa saison est pas bonne. Elle est, elle est catastrophique. Il met pas un tir. il met pas un tir. Alors, tu vas voir un match où il va faire 13-7. Et derrière, t'as plus rien qui se passe. Et en plus, c'est ce que je te disais. En fait, le problème, c'est qu'il... Il a confiance dans son tir. Il les prend à 9 mètres en première attention, etc. Mais il rien. Donc ça devient oui. juste des tirs scandaleux à prendre, en fait. Ouais, c'est catastrophique. C'est
0: catastrophique, les tirs. La sélection de tir, elle est dégueulasse. Franchement, je l'ai tweeté, mais c'était rigolo l'année dernière parce qu'il les mettait et qu'on était à moins 20. Là, quand c'est des matchs qui jouent à 3 points d'écart, il y a un moment où il faut arrêter. T'as dit, Jérôme, c'est le mec en sortie de banque à le plus de minutes. C'est le mec en sortie de banque qui a le plus de minutes. Ça me bute. Alors, il y en a un autre, il y en a un autre aussi qui a plus de minutes. C'est Kenrich. Ouais, euh, bon. Je ne vais pas mentir, c'est Kenrich. Et il y en a un qui a plus de minutes, mais en même temps, il n'a joué que 4 matchs. Mais euh, ouais, après, non, mais. Euh, Tadjirom, mais c'est très compliqué. Pourtant, j'ai défendu Tadjirom. Mais là, c'est même pas... Je suis descendu du train. J'ai sauté du train alors qu'il roulait à 300, quoi. Euh... T'es passé non, dans le train mais... des
1: haters direct,
0: t'as fait. Mais non. je suis pas dans le train des haters, mais il y a un moment où il <rire> faut non, mais dire mais les choses comme, plus, comme elles oui. sont. Le mec, est, tu, peux, tu peux plus le défendre, en fait. Il est dégueulasse, il est dégueulasse. Et en plus, tu vois, on parlait du fait que Trema n'avait pas beaucoup la balle. T'as Jérôme, monopolise la balle. T'as jérôme mais c'est un, un, un croqueur. C'est incroyable. T'as une possession qui est hilarante à regarder. C'est ah, celle oui. contre les Raptors, où le mec c'est plus, plus la faute du 2-4-1 ça pour le coup hein, two for one, une belle invention de merde euh, mais le mec garde la balle pendant 20, 24 secondes et il y a une shot clock violation derrière ça c'est hilarant à regarder ça montre à quel point Metal euh, Gear mais, mais c'était un point déjà qu'on avait tous remarqué avant c'est que le mec dès qu'il rentre tu ne revois plus la balle quoi. globalement il est tout le temps avec la balle et comme en plus monsieur n'est pas foutu de mettre un tir c'est vraiment dégueulasse et comme il défend pas en plus parce que tu vois, ne met pas dedans mais défend. T'as Jérôme, il met, il met pas dedans et il défend pas en plus. Donc il euh, y a un moment où. Euh, franchement, je préférerais voir euh, plus euh, Qui t'a donné du temps de jeu à un mec mauvais, donne-en à Treman,
1: Bon, puis là, honnêtement, Malédon, je ne me... Il sera pas pire si tu le mets sur le terrain.
0: Bah non, puisque c'est Gasper. Donc euh... Non, mais là c'est... Mais... Si Malédon n'arrive pas à gagner un, un peu... fantôme ou un mec négatif... Euh... Bah... Bon. Si,
1: si Malédon n'arrive pas à gagner un peu de temps de jeu, euh... vu le niveau de Jérôme, ça devient compliqué là en vrai.
0: Non, non, Théo Malédon. Il a fait son bon match de la saison, là contre Toronto. Là, il a mis 18 points. Alors là, alors là on en a reçu hein, des commentaires en disant Théo Malédon, le comeback et tout. Et puis le match d'après, il a mis quoi 0 points Non, 2 points je crois contre, contre plus, Philly. Ouais. Donc bref, euh, toujours très drôle ça. Mais, euh, non, là, les deux, c'est bon, de toute façon, on, on sait... Je, très honnêtement, je pense que les deux, il y a moyen que les deux, quand la draft 2022 est passée, il y a moyen que les deux soient plus ok ici.
1: Bah, Jérôme, oui, je pense.
0: Bah, même mal, les
1: dons euh, mais, ça dépend le ouais, coup, je ne sais plus le contrat, mais oui, peut-être. Alors qu'il y en a ouais. un, qui est vraiment revenu fort, pour le coup, et alors là, vous savez ah, que ça me là, fait ça plaisir. Y... C'est beaucoup. Euh, ah, ils sont
0: tous réveillés d'un coup, C'est beaucoup. Ah, là.
1: Qui, fait, pour le coup, qui a fait euh, 3-4 matchs là, vraiment 4. intéressants d'affilée, euh, où, où des deux côtés du terrain il apporte, où il met dedans, c'est quand même un gros point pour beaucoup, euh, ah bah ouais. euh, et où tu vois, même les progrès ont été soulignés en conf de presse par les coachs, les autres joueurs, etc. Il fait des meilleurs choix sur le terrain, beaucoup moins de conneries. Euh, on l'a descendu, pas mal, là il est meilleur il faut le souligner ah, après a après, ah, raison hein, oui mais bien sûr là il est meilleur il faut quand même le mentionner euh, c'est pas encore acquis loin de là il y a encore énormément de chemin etc mais déjà il faut quand même dire que ce dernier match beaucoup est positif il fait vraiment du bien en sortie de banc euh, et donc voilà en fait et ça tu me l'as très bien dit euh, en off ce qu'il fait là c'est ce qu'on voulait qu'il fasse presque à tous les matchs cette année en gros
0: c'est ça c'est ça euh, bah écoute non, bah, les Pokoustan se sont réveillés, là ça y est, hein. ils étaient bien silencieux pendant 3 mois quand même. Mais là, <rire> il y a, là, qu quatre bons matchs, là ça y est, ils sont tous repartis en mode ⁇ oh Pokou ça va être un, un All-Star dans le futur euh, !⁇ Non, mais euh, non, je je vais pas, euh, je vais pas euh, être de mauvaise foi, Pokou est très bon là, sur les quatre matchs. Euh, en même temps, le mec est à euh, 50% à 3 points. Il a 62% de tir. il y a un moment où tu ne peux pas, tu peux pas aller contre lui. Il fait des très bons matchs. Comme tu l'as dit, il est moins débile dans ses choix. Ça c'est
1: bien. surtout ça, ouais. Déjà ça c'est un vrai point.
0: C'est surtout il est moins débile dans ses choix et du coup, son pourcentage de réussite au tir se retranscrit bien aussi. Il est actif, même en rebond off, même en termes de seul, il vient gratter 2 trois ballons en attaque. Je trouve ça intéressant. Euh, L'association avec Kenrich marche bien, pour le coup. Euh, les deux marchent ouais, plutôt et puis, bien. Ensemble. Et,
1: puis, et puis tu vois, en fait, quand le fait que si t'es pas de pivot, mais que tu as quand même Beasley, Kenrich et Poku, tu as quand même de la taille et du rebond qui, qui, qui t'aident bien, tu vois, défensivement. En fait, t'as
0: des séquences où Poku joue 5. Hein. Hier, il joue 5.
1: Poku ouais, et... non, c'est Kenrich qui joue ce rôle-là. Je suis pas sûr qu'il défende le 5.
0: Non, non, mais en termes de taille, je veux dire. Ah plus oui, moins, oui, en termes euh... de taille,
1: mais après, il n'a pas le rôle du 5. Je vois c'est pour ça non, que... Non,
0: non, non, je sais bien, je sais bien. Mais ouais, non, il est bon, il est bon. Alors après, euh, c'est 4 matchs. Oui, c'est Parce... ça, attention. C'est 4 matchs. Euh, et euh, c'est 4 matchs à 13 points de moyenne. Oui, effectivement, il est très bon pour beaucoup. Mais c'est quand même dommage de se dire que sur les 4 matchs que tu vois là, c'est ce que tu aurais voulu voir sur les 52 autres précédents. Mmh. Euh, si re... si Poco nous refait le coup encore de finir euh, la saison tambour battant comme il l'a fait l'année dernière, bon bah voilà, bah tout le monde va être en mode euh, Poco, ça y est, c'est la renaissance. Je crois que, euh, un petit peu comme Porsche, je vais attendre le début de saison prochaine pour réellement avoir un avis sur Poku, qu'il soit positif ou négatif. Parce qu'il nous a déjà fait le coup une fois d'être mauvais sur la première partie de saison, de se réveiller sur la deuxième. Sinon, on refait le coup une deuxième. va peut-être pas falloir qu'on soit dit tir bi comme on l'a peut-être été un peu à l'intersaison de la saison dernière. Euh, là, il est bon, ça c'est sûr, il est bon. C'est peut-être ton meilleur joueur avec Kenrich en sortie de banc. Euh, Est-ce qu'il va avoir 10 minutes à partir du moment où tout le monde sera revenu Eh C'est difficile. Euh, après, il bénéficie de la blessure de Giro et de Muscala qui lui garantit quasiment une bonne vingtaine de minutes. Je pense qu'on va le refaire jouer. S'il montre là, je pense qu'on va être obligé de le refaire jouer. Ah ouais ouais bah t'es obligé mais il rejoue quand même parce que t'as Muscala qui se met oui, hein, oui, euh, et que t'as ce qui joue pas non plus donc voilà euh, ouais, il est très très bon euh, même défensivement il, il, il te lâche des contres il est 1,5 contre par match là sur les, les 4 quatre qui jouent donc oui en coup c'est très satisfaisant ce qu'on voit mais encore une fois peut-être falloir attendre un peu avant de crier au retour du génie oui c'est sûr mais il faut, faut quand même le
1: mentionner et là de ce qu'on voit il y a, y a du progrès un progrès à confirmer que ça soit pas juste un, un feu temporaire mais, euh, mais, mais c'est intéressant de voir ce, de ce qu'on voit est intéressant voilà. mm, mm, mm. Euh, on va arrêter là Constant on a été assez complet assez long euh, ce fut un plaisir de parler de cette traite deadline soporifique mais plus de ce qui se passe sur le terrain actuellement quand même euh, parce que c'est ok si montre un visage un peu plus encourageant quand même ces derniers temps mais malgré les défaites. Euh, donc voilà, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, bien sûr, pour ne louper aucun live. Euh, lâchez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Il euh, y a pas mal d'ailleurs de, de, de 5 étoiles sur Spotify, il constant. On a plus d'une dizaine, je crois. Ah on... bon Ouais. On a plus d'une ah, dizaine, ça. donc euh, continuez, ça, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant... Bonne nuit MV à tous, le break arrive bientôt pour pouvoir se reposer ou pour pouvoir regarder l'All-Star si vous le faites. Euh, ouais ou ouais, non, pour, pour dormir. C'est pour ça que je dis ça, il y, y, y a vraiment deux teams. Euh, voilà. Euh, et puis voilà, on se retrouve très vite, à bientôt. Salut.
0: Salut.